0: Witajcie w napisach końcowych w naszym wydaniu weekendowym, czyli mamy tutaj możliwość pogadania o tematach może niekoniecznie związanych z newsami, niekoniecznie najświeższych, no i oczywiście możecie przygotować się na dłuższą dyskusję. No i ponieważ nie tak dawno temu e, tak bardzo doceniliście moją i radkę rozmowę o Mortal Kombat, postanowiliśmy wziąć tutaj na warsztat kolejną grę, a właściwie serię gier, podobnie jak w Mortal Kombat, e, i tym razem będzie to oczywiście God of War. No do, do, do całej tej dyskusji niewątpliwie natchnęła nas oczywiście ostatnia część, która jakby zupełnie w innym wymiarze pokazała nie tylko wątek Kratosa, ale w ten sposób, w ogóle sposób opowiadania historii w grach. By, by, był to na pewno jakiegoś rodzaju przełom, który zresztą został w wielu miejscach uhonorowany. Niedawno pojawił się dokument Raising Kratos, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, żeby widzieć, jak wiele wysiłku kosztowało stworzenie tej gry. Ale zanim pogadamy oczywiście o najnowszej części, bo na pewno znajdzie nam na to najwięcej czasu, może pogadajmy o na razie tym, skąd to się wzięło. I na razie jakby tę część zostawmy kompletnie na później, bo wydaje mi się, że ją można bardzo posiekać na kawałki i, i, i zrobić dokładną sekcję. Mam do Was pytanie przede wszystkim, jak zetknęliście się z serią God of War i na ile Was wciągnęła do momentu, aż powstał nasz Kratos, Królestwie Bogów Nordyckich.
1: No moja przygoda wyglądała tak, że jakoś niedługo nie po premierze trzeciej części, już na Playstation 3 wtedy, bo poprzednie były jeszcze wydawane na inne konsole, odwiedzałam znajomych, którzy, którzy tę grę mieli i po prostu widziałam jak grali i stwierdziłam, o jakie fajne, dajcie mi zagrać i potem nie oddałam pada przez kolejne dwa dni, czy coś w tym stylu, czy kolejnych ileś wizyt, bo po prostu stwierdziłam, że przejdę tę grę do końca. I stwierdziłam, że wow, w ogóle niesamowita sprawa, strasznie mi się spodobała. Miałam takie poczucie, że nigdy nie grałam w coś w tym stylu, co nie wynikało absolutnie z tego, że nie było gier w tym stylu, bo było mnóstwo, po prostu ja jakoś nie miałam miałam wcześniej z nimi kontaktu. No i potem, jak jakiś czas później też już miałam swoją konsolę, no to sobie tę trzecią część kupiłam, i potem kupiłam też remaster tych poprzednich części, no i tak sobie powolutku gdzieś tam odkrywałam. I zawsze miałam w sobie dużo sympatii do do Kratosa, też do do jakby takiego gameplayu, który był taką, wiecie, niezobowiązującą się kaniną, ale sprawiającą masę frajdy, tylko czasami przetykaną taką frustracją i chęcią odgryzienia sobie rąk, kiedy po prostu już nie nadążałam, żeby maszować te przyciski na padzie, ale to, co mnie urzekło zawsze, to to właśnie przede wszystkim główny bohater, który nie był typowym bohaterem jak dla mnie i i też ten świat mitologiczny, no bo zawsze miałam jakąś tę słabość od dzieciństwa po prostu do, do tego typu settingów a później była ta ostatnia część w którą grałam całkiem niedawno, może z miesiąc temu ją skończyłam I wow, jakby to są w ogóle tak dwa zupełnie różne doświadczenia, że wydaje mi się, że nawet nie będę tego mieszać w tej jednej wypowiedzi, bo tak jak poprzedni Kratos był super, lubię i tak dalej, to tak ten najnowszy Kratos, to po prostu, o mój Boże, dajcie mi go, chcę, żeby tu zamieszkał.
2: No to ja miałem tak, że w jedynkę zagrałem jakąś chwilę po, po premierze, to był 2005 rok, tak, 2005. I dla mnie to było wtedy takie... Nie było, że coś, coś zupełnie nowego i niespotykanego, bo to było dla mnie jak e, trochę Diablo na, na, wiesz, na jakimś na jak, y, koksie, <głos> bo, bo się więcej działo, była lepsza grafika, e, ale była postać, która była podobna bardzo do tego Barbarzyńcy z Diablo. I, i chociaż to było na pewno rozbudowane dużo, dużo ciekawiej fabularnie i ten świat był przebogaty, no to była sieka trochę jak w Hagen Slashach z tamtego okresu, kiedyś grało z tego dużo bo to było bardzo popularne ale jednak God of War coś takiego co go wyróżniało z tej całej, całego e, Hagen Slashowego zalewu gier no bo jednak był ten Kratos który był naprawdę super postacią chociaż był sprowadzony do takich podstaw trochę jak Conan że to był ten nerwany gość który cały czas był wkurzony żeby jak jeszcze mu ta rodzina tam wchodziła w jego sprawy się ładowała i on się tylko było widać, że ona aż, aż płonie od tego, tego, tej złości całej swojej. E, była świetna mechanika, bo to jak się wywijało właśnie tymi jego e, ostrzami chaos, to było po prostu niesamowite i dawało wielką Friday. ta jest, broń nie była skomplikowana, bo jak wiemy, na przykład w Diablo to się cały czas coś nowego z, z, znajdowało, cały czas się to zmieniało, cały czas się w tych skrzynkach chowało tę, tę, tę całą broń, a tam miałeś jednak coś konkretnego, do czego się przyzwyczajałeś. To była jedna z pierwszych gier, gdzie się naprawdę nauczyłem tego, że e, rozumiałem o co chodzi... W, że wojownicy, jak tu znamy z kultury e, i z, histo- z historii, z kultury, z różnych tekstów kultury, e, czemu oni są tak przywiązani do swojej broni i czemu zawsze ta, ta broń jest taka mitologiczna jak ten Excalibur e, Artura. Tak właśnie było z tymi oszczami chaosu, że to było coś, co czułem, i jak się już nauczyłem tym walczyć, jak właśnie, jak żeby najle- naj- naj- największy chaos e, siać. I to było po prostu fantastyczne. I później przeskoczyłem do dwójki, to też o, o, nie grałem w remastery ani jedynki, ani dwójki, e, dopiero w Trójki grałem remaster, bo grałem i normalnie w trójkę, i później w remaster. I trójka była czymś już naprawdę niesamowitym, bo ta filmowość jeszcze bardziej weszła, co w tej nowej jest już do poziomu po prostu nieosiągalnego <laughs> przez jakiś czas dla innych gier dopicowane. I ona też fajnie zamykała tę całą historię, bo ta historia Kratosa, chociaż to jest na pieprzanka i na tym się skupia cała mechanika, to jest super opowiedziana i postać Kratosa jest naprawdę fajnie rozwinięta, chociaż on jest tym podstawowym właśnie barbarzyńcą, cały, cały czas z wkurzonym to yy, fajnie, fajnie zajestowała tą całą sprawę jego rodzinną i to była jak taka wielka telenowela, tylko gdzie się rozpieprzało hordy przeciwników i tak to wyglądało
0: to ja powiem nie, że mi się za cholerę go nie podobał Uuu. i miałem, tak Co ja trafisz? jako osoba, dla której ogólnie konsola to był obcy świat przez wiele lat a nie miałem w ogóle styczności Siły były rzeczy z żadnym godoworem dopiero Kupiłem PlayStation 3, to była moja tak naprawdę pierwsza własna konsola, ale w późniejszym okresie PlayStation 3, kiedy już było sporo remasterów. i pamiętam, kiedyś z jakiegoś powodu miałem trochę wolnego czasu, usiadłem i sobie jedynkę przyszedłem, od początku do końca, no i to bardziej było na zasadzie, akurat nie miałem nic lepszego do roboty. I... Okej, było na tyle wciągające, że byłem w stanie ją ukończyć, ale to też moje trochę zacięcie, bo ja zwykle po prostu mam... Naprawdę gra musi być bardzo zła, żebym jej nie skończył, jak już trochę w nią pograłem, ale dalej nie zrobiła na mnie wrażenia. Grałem w całą masę tego typu gier, mi to nie przypominało Diablo, mi to przypominało trochę bardziej serię Soul River... bo jednak poza z była cała masa zagadek. Weź ten karton, przestaw go tu, weź tą cegłę, ustaw ją tam, przełącz tą wajchę trzy razy, żeby winda podjechała do góry, żebyś mógł zaczepić łańcuch, który ściągnie coś tam na dół. Nie na tym etapie tego typu formuła bardzo nudziła. Eee... Naprawdę grałem w bardzo, bardzo dużo gier, które działały na tej zasadzie. Trochę pozabija, a potem przełącz 10 dźwigni, żeby wszystko odpowiednio działało. Eee... I w dwój... Od razu skończyłem jedynkę, stwierdziłem, no dobra, to może zacznę dwójkę, może będzie lepiej i nie było. Szczerze mówiąc, dwójka była praktycznie identyczna pod tym względem i gdzieś w połowie dwójki wymieniłem, stwierdziłem, że mam dość. Eee, resztę zobaczyłem na YouTube, więc zna, zna, znam fabułę, e, oczywiście nie najnowszą część. Ona jest poza tym, tą rozmową, tak? o niej porozmawiamy później, więc żeby nie było, nie mieszajmy pojęć. Ale do, do najnowszego resztę zobaczyłem na YouTubie i nie miałem w ogóle potrzeby grania więcej w godowory, bo tak jak mówię miałem całą masę klonów przed godoworów, czy była ta seria Dark Siders, czy cała masa tego typu gier, które dokładnie tym stoją i godowór? moim mniemaniu nie wyróżniał się na tym tle jakoś szczególnie. Może nie, nie miałem tego sentymentu, bo nie grałem w tym okresie, kiedy on wychodził, kiedy wszyscy o nim gadali, kiedy to było takie ważne, bo oczywiście o grze słyszałem na dużo wcześniej, wszyscy dookoła mówili Kratos to, tam wzniesienie, tu morduje Zeusa, tu się dzieje tamto. Ja nie uczestniczyłem w tej konwersacji, po prostu jak później włączyłem się do całej imprezy, to nie robiło na mnie wrażenia, więc tu kontrowersyjnie nie byłem fanem God of War.
1: Wydaje mi się, że może jakby szkoda, że po prostu zacząłeś od jedynki, a nie od trójki, właśnie mając już też PS3. Bo, ta, bo te gry jednak dzieliła ta przepaść tej generacji. I zwłaszcza po latach i, i też po tej trójce, jedynka i dwójka są moim zdaniem mimo wszystko mocno archaiczne. I tu mam na myśli i tę warstwę graficzną, mechaniczną, i tę warstwę mhm. fabularną. Bo wydaje mi się, że trójka robi jednak już ten zdecydowany skok, jeśli chodzi o przedstawienie postaci, o jakby też opowiedzenie historii Kratosa. E... I później jeszcze, jeszcze ten, ta jedynka, wydaje mi się, że no, gdzie jest ten początek fabularny, to jeszcze coś tam daje. Dwójka tu ma chyba najgorszą fabułę z całej serii, z podróżami jest w czasie włącznie. Dwójka. I dwu, dwójka. ja w ogóle nie wiem, ja co ta dwójka się przyzwyci. wydarzyła. Jakby, cała historia Kratosa spokojnie mogłaby się zawrzeć tak naprawdę w jedynce, trójce, no i tej najnowszej części. A ta cała reszta no, to jest taka opcjonalna. Ona była nie? też
0: niepotrzebna, leziesz tam z tym Hadesem, który tak naprawdę nie łączy się w żaden sposób. Zeus jest istotny, Ares jest istotny w historii historii H- te, ar- tego Kratosa? Hades! On jest tam po to, żebyś zarąbał kolejnego Boga po drodze, który gdzieś po prostu jest i, i stoi ci na drodze, żeby. I, I ile razy z tego z tego kres... Kraju, z krainy zmarłych, kratos może się wyczołgiwać. Jakby no. wystarczyło mi to w jedynce, kiedy masz ten cały motyw wychodzenia z tego Tartarus, przez tę ścianę kolców i tak dalej. To był mój ulubiony moment, Szemem. Znaczy, był najbardziej frustrujący, żeby po tej cholernej ścianie wyleść, ale on był najbardziej klimatyczny. Ale kratos potem co chwila się
2: stamtąd wyczołgiwał. I bo to już nagle było takie, nie?
1: Albo bo no. sam zginął, albo bo musiał iść po kogoś, kto był tam uwięziony.
2: A w ogóle jak ten, jakby miało od jedynki zaczynać w tym okresie, co ty, przygodę z God of War, to też bym rzucił, rzucił w cholerę, bo to jest coś, co musisz jednak, wiesz, zupełnie do tego inaczej podchodziłeś, jak to wyszło w tym momencie, nie, kiedy to tak, był nie, wiesz, taki szał to. na to, bo to było świeże, było technicznie też no, nad, mm-hmm. nad wszystkimi innymi grami, ale dlatego nie ruszałem tej gry już nawet w remasterach, bo wiedziałem, że na pewno się zawiodę i nie chcę do tego wracać w żaden sposób. I tak mam na przykład z Grom Mafia, z pierwszą Mafią, która wiesz, e, jest do dzisiaj się ją
0: fantastycznie, dzisiaj tak. jest niegrywalne.
2: Dokładnie, ja kiedyś włączyłem pierwsza misja. Mam podobnie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Do, widzenia, do widzenia, bo pamiętam tą grę jako monolit. Coś, wiesz, ojciec chrzestny gier, nie? Najlepsza gra, jaką. Jedna z najlepszych trzech gier, jakie w życiu grałem. Ale nie, nie wrócę. A to jest bo pół wiemy, godziny to przez jest...
0: miasto z tym jednym pasażerem, którego musisz przewieźć tak, z punktu do tak, tak. punktu B i nic się po nie dzieje. I
2: cholerny, cholerny wyścig, jak się nie znało tego myku, gdzie kółko zalicza, to jest, to jest koniec, nie? I, I dokładnie to samo miałbym e, z God of War, dlatego nie chciałem wracać do remasterów, nawet jakby były najlepiej zrobione, bo wiem jak ta gra się ze Tak samo ludzie mają na przykład jak Staturium z Uncharted od jedynki. Próbują, wiesz, bo trzeba od początku. No to się nie I...
1: zgodzę. A no? nie,
2: nie, 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 tutaj jest inaczej. Oczywiście, ona jest świetnie opowiedzianą historią, fantastyczna. No Masz charyzmatycznych
0: bohaterów, a Kratos tak, w jedynce i dwójce
2: ledwo ma dwa słowa do
0: powiedzenia tak, 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 i nie ma ale nawet. Wiesz, ale, badasowych ale momentów za wiele.
2: Jaka, jaka przepaść jest w mechanice między jedynką mm. Uncharted a dwójką? Jest, jest wyraźna. I wiesz, i znam kupę ludzi, którzy po jedynce się w jakiś sposób zrazili, żeby zaczynać dwójkę. No, jeśli chodzi o Uncharted, to ja zacząłem
0: Uncharted właśnie w podobnym okresie, wtedy kiedy kupiłem PSA 3, to sobie po kolei wszystkie Uncharted przechodziłem. I pamiętam tak, trochę mnie raziło to strzelanie w Uncharted, które było toporne, no ale jednak Nathan Drake od razu był tak fascynującą postacią. On od pierwszych scen to jednak nie był ten Kratos, który... Dopie- dopóki ich Kratosa historia się nie rozwinie umówmy się, on jest dosyć sztampowym bohaterem
2: tak, tak, to nie jest nie ten gość, którego nie wyrolował tak, Bóg nie porównuj. dał mu... Nie porównuj. Ale nie, nie porównuję na poziomie fabuły, bo jednak Uncharted to jest Uncharted. Kratos jest fantastycznym
0: bohaterem, jak już już doszły te kolejne warstwy jego fabuły, ale w jedynce jest sztampowy do
2: bólu.
1: To znaczy, wydaje mi się, że to, co Kratos ewentualnie wyróżnia od zalewu wielu takich właśnie milczących protagonistów, to to, że Kratos zawsze był jednak bardziej tym antybohaterem niż jakimś takim naszym herosem, że wiecie, z jednej strony to jest taka postać, która mocno się wpisuje po prostu w takie postaci mitologiczne, tak? Tak? On jest trochę jak ten Herakles, na którego spadło szaleństwo, że zabił swoją rodzinę, trochę zawsze nad nim wisi to fatum, że nie wiadomo na ile on jest w ogóle decyzyjną postacią w swoich własnych losach. Ale mimo wszystko to, za co ja go uwielbiam, że to jest, wiecie, to jest ten taki butny dupek, który po prostu zawsze ma taką w sobie tę pychę, początkowo jakąś zawsze też taką, wiecie, tę chęć władzy i tak dalej, który no, w jakim nie byłby okropnym położeniu, że tam znów go ktoś strącił, tam do, wiecie, do Hadesu i tak dalej zawsze się czuję lepszy od wszystkich od tych wszystkich bogów, tam gardzi tymi tymi właśnie sprawami boskimi i dopiero tak naprawdę w tej trzeciej części, tam już na samiutkim, samiutkim finiszu on ma dopiero tę ten, ten taką trochę tę zmianę charakteru, prawda, ma już też tę relacje z Pandorą, która jest takim powiedzmy takim e, może małym e, foreshadowingiem tego, że jest zdolny później wykrzesać z siebie już te, te emocje czy uczucia, które ma w tej ostatniej odsłonie.
0: W siebie wielki miecz jest dosyć <grymny> mocniejszy niż Warszawy. Tak, ale nie?
1: powiedzmy, wiesz, ta jego droga do tego była fascynująca. Wydaje mi się, że nawet właśnie sama trzecia część do tego wystarczała, żeby, żeby zobaczyć, jak, jak ten bohater się zmienia i że jednak, no, że jednak odróżniało go to od większości protagonistów, którzy raczej robili rzeczywiście z dobrych pobudek, a on jak coś robił, to dlatego, że był cholernym egoistą łaknącym zemsty i, i bardzo długo to były jego jedyne motywacje.
2: Ja to bardzo lubiłem, że właśnie on jest tak cholernie mocno nastawiony na cel. On, wiesz, on ma cel i idzie po trupę, nie ogląda się za siebie. To był trochę taki Steve Jobs gier komputerowych, nie? Że on, on wie, co chce zrobić, jest tego pewny, ma, wiesz, pełne, przek- pełne przekonanie, co chce zrobić, nie? I, i to robi. I, zresztą wiemy, jak do końca, nie? Ma później hmm. jest, jak jest, Szczególnie to jest super wygląda, jak jest nastawiony na tego Zeusa, nie? Że tylko do Zeusa hmm. i prze do przodu, żeby tylko go dorwać, że tylko zacisnąć łapkę. Tak, 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 właśnie w w sojuszników po drodze zarąbuje, krew, prawda? Krew się leje, krew pa- wiesz, krew pada z nieba, wszystko, nie, A on tylko jest nastawiony na to, żeby wiesz, zacisnąć ręce na szyi Zeusa nie, i to jest jego cel, i to jest pięknie poprowadzenie. prowadzen Mi się podoba w tym,
0: że on jest taką maszyną nie do zatrzymania i w sensie nawet kiedy ginie, to jeszcze w pierwszej części jak ares z niego rzuca tą włócznią, to w sensie wpada do tego tam tartaru i stwierdza idę dalej. To nie jest gość, to, 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 to było nawet spoko w tym właśnie, no już nawet w pierwszej części Że jakby to była siła, której nie zatrzymasz, taki trochę Frank Castle, nie? Taki panischer po prostu mitycznego świata, którego możesz zabić, gdzie go nie wrzucisz, on i tak będzie dalej szedł do przodu, możesz... Nie wiem, co musisz mu zrobić, żeby go zatrzymać. Nie da się go zatrzymać. No nie możesz go nawet
1: zabić, nie? Żeby to...
0: No nie możesz, nie, on bo on jest... jak trafia do Krainy Zmarych, to stamtąd ci zacznie wyłazić, choćby miał iść po ścianie z kolcami i tymi cholernymi latającymi tymi balami, które cię strącały.
1: Jeszcze pamiętam, w Trójce była taka scena, której ja jakby do końca życia nie zapomnę, jak tam jest ten moment, że walczysz z Zeusem i on w jakimś momencie zaczyna go po prostu okładać pięściami i jest to taki widok z oczu Kratosa, gdzie tam właśnie okładasz tego Zeusa i twój ekran cię coraz bardziej barwi krwią i tam jest taki moment, że w jakimś momencie po prostu trzeba przestać to nie wiem jak długo Wam zajęło jakby dojście do tego, że trzeba przestać, bo ja pamiętam, miałam już w sobie też tyle po prostu tego, tej takiej czystej złości na Zeusa, że ja go tam dobre parę minut okładałam zanim stwierdziłam, że hmm, chyba gra chcesz żebym zrobiła coś nowego, bo po prostu tak już się udzielał ten jego nastrój, ta jego wiecie, frustracja kumulowana przez no, no ileś tych godzin, prawda? To, że przecież och, to był ten jego ojciec, który od początku wiedział i o, Tak...
0: Okej, okay, to to mamy tą serię e, zrobioną. A czy chcecie coś jeszcze dodać o tych wcześniejszych częściach, czy możemy już przejść do
2: nie, głównego dania? Ja już nawet nie, nie pamiętam w ogóle, co się działo w tych pobocznych, bo, bo jak wiemy, ta najnowsza to jest bracia. część, nie?
0: swojego Jedna jest jego bracie cała. Mm-hmm. Eee.
1: Tak, ta obracie jest o tyle jakby ciekawa popularnie, że tam jest właśnie wprowadzony ten motyw tego takiego wątku przeznaczenia, że była przepowiednia, która mówiła o tym, że właśnie jakiś śmiertelnik tam strąci bogów z Olimpu i że bogowie mylnie założyli, że chodzi o jego brata, który potem cierpiał męki A tak, tak. E, wiesz, Aha, to jest Tanatosa, tak, czy tam w Hadesie generalnie i potem, potem się okazało, że tak chodziło o Kratosa i bogowie mieli takie ups, e, tak, i, i to, to było jest tam, tam, gdzie, tam,
2: gdzie tłumaczą, tłumaczą z, e, ten, ten, że on był tym, o, tym e, pyłem, nie? O, ob, a to nie pamiętam w jakim tak? momencie. To, nie, to... nie,
0: to oblepienie pyłem już było w pierwszej części, no bo to A nie, nie,
2: kara, z tym, no. to było z, z blizną. Z, z blizną, nie? blizną, tak, tak ten, że blizną. dokładnie, że tak, oni wiedzieli, tak, że to tak, będzie
1: człowiek, tak. człowiek z tą właśnie blizną na oku. I tak, potem tak, obaj. Tak. A kratos
2: a później tak. sobie na tym wzorował, nie na tym, że jego tak. brata miała Kolejny, A ten drugi to był. Znaczy blizny i tatuaże, tatuaże który był według
0: mnie taki sobie, to był ten o tym, że on robił zadania, żeby zapomnieć.
1: Tak, to się niby dzieje jeszcze przed tą akcją pierwszej części, bo to jest ten moment, tam jak... Żeby już nie jakby, jakby... Czekaj,
0: on, on tam chciał Był... zapomnieć, czy przypomnieć, bo już nie pamiętam? On chciał
1: zapomnieć, bo to było, to było tak, że on poszedł na tę wojnę i wtedy poprosił Boga Aresa o pomoc, prawda, no tak, żeby tak, Sparta tak. wygrała. No i Ares mu tam udzielił tej siły, dał mu ostrza i później wpadł w szał zabijania i zabił całą swoją rodzinę. I potem on się jakby wyrzekł tej przysięgi wobec Aresa, ale bogowie ukarali go jakby za złamanie przysięgi tym, że on nie mógł właśnie zapomnieć tego, te, tego, jak ginie jego rodzina i on potem poszedł tam chyba na 10 lat czy coś w tym stylu, na służbę do bogów żeby wypełniać ich zadania mm. i jakby to jest ta, ta gra, która wypełnia jakby tę lukę, bo potem już jakby pierwsza część, ta, ta właściwa akcja to jest koniec tej jego służby u bogów tak, to on, on mówi, on mówi już do Łukasz, Tenę, że on już chce resma.
0: teraz nie, I on chce tak wtedy zapomnieć krzyczy na Atenę, tak. że już czas zapomnieć
1: o. więc to takie powiedzmy te, te, te poboczne części no to takie filery fabul- fabularne
0: ja, ja tak Miałeś. jak mówię, nie, nie mam wielkiego sentymentu do, do, do serii, ale... No tak, może zacząłem w złym miejscu, fabułę poznaję później sobie oglądając na YouTubie te, 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 te zlepki... E, Przygotowując się oczywiście na kolejną część, która no już od razu mnie urzekła jeszcze zapowiedziami. Jak widziałem ten świat nordycki, tego Kratosa z brodą, no to już wtedy wiedziałeś, że, że, że to jest jakaś inna postać, że coś jest tutaj innego. No i oczywiście te, 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 te reklamowanie, że to ma być ta opowieść drogi, ta opowieść relacji ojca z synem. Ja chcę wtedy sięgać pamięcią, zanim zrobiłem sobie run cały na, na YouTube i tak, czekaj, ojca z synem, czekaj, nordyckie, co, co to... Nie, nie... Coś się musiało w tej trójce stać, bo ja tak wiecie, w dwójce rzuciłem tę grę i myślę, kurde, to co się stało w trójce, a potem obejrzałem i stwierdziłem, ej, nic się nie stało. I, 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 I ten nagły zwrot, zwrot akcji, który był dziwny, jak na, jak na tą część. No dobra, to, to, moje, to moje pierwsze pytanie właśnie, jak, jak podeszliście do tej części, czy po prostu dla Was była kolejna część God of War, czy już słyszeliście, że ona jest jakaś super, czy coś w tym rodzaju, czy jak w ogóle natknęliście się na ten na ten Miękki reboot, który dlaczego jest nazywany miękkim rebootem? Bo nazywa się God of War, a nie God of War 4, czy coś takiego.
2: Ja w ogóle nie, 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 nie patrzyłem na to, jak właśnie kontynuację tych poprzednich, że taka ścisła, że muszę wiesz, wiedzieć, przypomnieć sobie wszystkie poprzednie, żeby wejść, bo to będzie pewnie rozbudowany świat, tak nadbudowany na tym, co było, że trzeba wszystko sobie przypomnieć, bo, bo się nie połapie. Nie, ja byłem przekonany, że jednak zrobiłem soft reboot, bo po 8 latach, tak, bo trójka była 2010 albo 11, nie?
0: Mhm. Tak, tak. Ale potem było jeszcze tak. Ascension chyba było Tak,
2: tak, tak. Ale, ale z, tych, z tych głównych, 10, wiesz, tak. seryjnych... Ascension tak, 13 tak. Ty... jeszcze. O. Ale to, to nadal, to był kawał, kawał czasu między tymi częściami i bardzo mi się podobało to, że właśnie idą w tą stronę noedyjskiej mitologii, że robią ten taki właśnie miękki reboot, żeby żeby nowych odbiorców do tego przyciągnąć, bo to było główne, co musieli zrobić, żeby ktoś, kto nie znał wcześniej serii, żeby się tym znowu zainteresował, bo umówmy się, to jednak była już seria, która w swoich założeniach i, i w mechanice była archaiczna i jak wiemy, no diametralnie zmienili gameplay, podejście do narracji. To, o czym będziemy mówić jeszcze. To jak podejście do narracji, to jest dla mnie najpiękniejsza rzecz w tej całej grze. To jak jest opowiedziana historia, bo ja nie jestem nie jestem wielkim graczem. Ja nie lubię na przykład otwartych światów. Znaczy nie, nie wciągam się tak, żeby długo grać w jakieś otwarte światy, nie. Na przykład w pewnym momencie mnie wymęczył Wiedźmin, w Red Dead Redemption też mnie wymęczyło, bo to jeździsz sobie na jednym koniu fajnie, ale jak jeździsz tak nie, przez 16 mnie. godzin, to ja wolę sobie nadwór dwór wyjść i się przebiec albo coś, nie trochę powietrze złapać. A masz konia, bo Radek? Tego z... No, nie mam konia, ale na nogach też fajnie pojeździć, nie? Ale właśnie, to, to, to mnie zawsze, wiesz, odrzuca, bo lubię, jak jest zwarta fabuła. I Red Dead Redemption na przykład, dwójka ma znakomitą fabułę. to trzeba grać, grać, grać i grać, a jest tyle bodźców, tyle filmów do obejrzenia, tyle komiksów, książek, wszystkiego, no, że po prostu nie umiem już tyle czasu zainwestować, ten God of War dał mi dokładnie to, co chciałem od, od, od historii. Jak powinna być opowiedziana i w jakim tempie powinna być opowiedziana i ile powinna trwać, bo to też jest bardzo ważne. nie?
1: U mnie było tak, że ja długo w tej grze nie grałam, bo długo nie miałam PS4. I tak naprawdę dopiero bliżej końca ubiegłego roku ona u mnie zawitała. I też jakby pierwsze rzeczy, które ogrywałam, to akurat o ktoś tam miał mi pożyczył, więc zanim tak naprawdę usiadłam do, do God of War, to już był chyba kwiecień w tym roku. I ja... Jakby siadając do tej gry, wiedziałam o niej, że to jest gra wybitna bo po prostu ta liczba pochwał, nagród, jakie już wtedy miała na swoim koncie, to, to jakby nie, nie dało się nie wiedzieć, ale poza tym to wcale nie wiedziałam za dużo, no wiedziałam, że jest ten właśnie nordycki setting, wiedziałam, że jest ten syn yy, i że jest jakby zupełnie inny ten system walki, że jakby to już, to już nie jest ta taka, taka straszna młuckarnia, no tylko, tylko jednak taka bardziej, no nie wiem, bardziej już taka wysublimowana <grytania> gra akcji powiedzmy trzeba
0: blokować, parować, tak, tak, unikać tak. Mm.
1: I ja miałam, pamiętam, ja miałam tylko jedno życzenie, że niech, niech ja ujrzę w tej postaci dalej mojego starego Kratosa. I to się spełniło. To znaczy to jest w ogóle zadziwiające, że dla wielu osób ta gra może być jedynym kontaktem z serią, pierwszym kontaktem z serią i i jakby, i super i i od razu jakby rozumieją kim jest ten bohater i nie potrzebują wcale właśnie wracać do, do tych archaicznych części, a jednocześnie jak ktoś ma ten background, to wydaje mi się, że jakby ta gra to szanuje jakby ja nie czułam się tak jakby twórcy napisali mi tego bohatera zupełnie od nowa i po prostu nazwali go przez przypadek tak samo tak na przykład miałam przy tych nowych Tomb Raiderach dla mnie to była w ogóle profanacja postaci Lary i, i jakby jasne, no, ale to tam...
0: Ostry, to był twardy reboot, nie? Tak. a tutaj jednak to jest soft reboot. A
1: tutaj wiecie, jakby ja widziałam po prostu w tych jego wszystkich szumknięciach w tych jego lakonicznych wypowiedziach, że tak, że to jest ten typ, który przeszedł dokładnie te historie, które ja znam, że właśnie jest w nim cały czas ten taki gniew, tylko że tutaj on już jakby próbuje go tak bardziej w sobie tłamsić, próbuje go jakoś tak, no nie wiem, <śmiech> powiedzmy kanalizować, kiedy trzeba, ale że to cały czas jest w nim wszystko, jest w nim, wiecie, ten duch sparty, że jest w nim ta ta pogarda wobec tych bogów, ta taka duma. I jest na to wszystko ten syn, który tak na papierze, on w ogóle powinien tam nie pasować i powinien być tym elementem, którego chyba, nie wiem, wszyscy gracze nienawidzą, typu, wiecie, jak te postacie, które trzeba eskortować albo ten taki pomocnik, co to będzie się za nami wlógł i blokował się w ścianach czy coś, kurde, tutaj mamy i relację, która działa i postać, która no w ogóle nie jest irytująca jak dla mnie która, ba, ma napisany właśnie swój charakter, swoje też jakby takie zrozumiałe, jakieś tak taki rozwój, powiedzmy, no bo może nie story ale jakąś taką małą przemianę gdzieś tam i ojejku, jak to dobrze działa, jak super działa w ogóle to, jak też właśnie sam Kratos powoli się zmienia, zmienia swoje nastawienie i że właśnie ani razu to się nie gryzie z tym wszystkim, co co ja wiem z tych poprzednich części.
0: Ja zetknięciem miałem dokładnie tak jak ty, czyli już wiedziałem, że to jest jakaś tam gra, która zwiera te świetne recenzje, bo też dostęp do PlayStation 4 miałem trochę później, trochę później je kupiłem. więc więc, więc pod tym względem musiał się powtarzać, natomiast od razu przejdę w takim razie do kolejnego tematu i to o czym Radek powiedziałeś, czyli narracja narracja jest w tej grze absolutnie bezbłędna i nie tylko chodzi mi o scenki, o to jak są pisane postacie bo o tym zaraz pogadamy Głupia eksploracja to była ta jedna gra, w której miałem ochotę eksplorować świat. O tym, co powiedziałeś przed chwilą. Ja mam podobnie. W Wiedźminie z przyjemnością robiłem te sidequesty, ale już na przykład za cholerę nie ciągnęło mnie, żeby odkryć wszystkie znaki zapytania, zrobić wszystkie polowania, czy jakieś takie rzeczy te powtarzalne. W jakimś Spider-Manie nie było mowy o tym, żebym robił znajdźki, czy inne tego typu rzeczy. Natomiast tutaj robiłem wszystkie sidequesty z przyjemnością, głównie dlatego, że nawet w trakcie robienia czegokolwiek, chodzenia po świecie, uwalniania tych cholernych smoków, które tam są gdzieś umieszczane, dalej rozwijała się relacja Atreusa i Kratosa. Kratos opowiadał historię płynąc z łodzią, a jak nie to później ten Mimir opowiadał różne historie. Dalej miałeś nawet te, te zmiany, kiedy... Był ten moment, kiedy pędzi Atrejus się na nas obraża. I, i, i widzisz, jak nawet pływacie tą łódką i jest już też relacja na tą chwilę trochę inaczej pisana w t- tego typu rzeczach. No, w mało której, że mi się zasuwać tą łódką po tych wszystkich <śmiech> małych krainkach i odkrywać te pierdoły. A tutaj, wiecie, biegałem po tych pieprzonym, po tym Niflheimie, przez te mgły. Że, że, żeby odblokowywać wszystkie punkty Nifelheimu, czy wszystkie walkirie upolowałem. I wow. to jeszcze sobie utrudniając życie. Więc... Yy, i to właśnie dlatego, że w, jest to jedna z niewielu gier, gdzie nawet podczas robienia tego dalej na, wysilili się, żeby napisać scenariusz i kwestie postaciom. Mm. Mówię, te wszy- wszystkie jak opowieści, to... uwielbiałem płać łodzią, żeby słuchać, jak Kratos opowiada historię. Wydałoby się pierdełka, ale, ale no właśnie to odróżnia tą grę od całej masy innych open worldów, gdzie są te niby aktywności, ale pod warunkiem, że nie masz już w sobie tego, żeby je robić, to nie będziesz ich robił.
2: Tak. Wiesz, tutaj nie masz tak jak w innego Worldach, że masz nadziane pełno jakichś tych misji pobocznych, żeby tylko były, żeby utrzymać tą uwagę, ale wszystkie co się sprowadzają, przynajmniej Lwia część się sprowadza do przynieść, podnieść pozamiataj. nie. Tylko kilka jest tych, które naprawdę są jakimiś mini narracjami, w tej dużej narracji. Nie? Tak to reszta to są takie, tylko podnieś coś tam komuś, coś daj i cię nie nagradzają. A tutaj każda misja poboczna, którą bierzesz, których jest mało, ale każda jest konkretna, każda jest oddzielną narracją w tym świecie, która coś ci dodaje do całego świata, do tej całej opowieści, jakoś Boga wprowadza, jakiś element inny, który też jest istotny dla tego, dla całego obrazu, że poznajesz tą historię w taki, wiesz, naturalny sposób, nie, że tu coś się, się wydarzyło, poznajesz jak było z tymi na przykład, e, e, to było z tymi, z tym kapitanem i tymi, których mm-hmm, tam musiałeś szukać duchami. tych duchów, nie? Tak, to poznawałeś jakąś historię. Każdy, którego poznałeś dalej, coś ci do tego dodawał, do tej opowieści. I najważniejsze, one ci naprawdę wynagradzały te zadania poboczne. Bo tutaj coś dostawałeś takiego konkretnego. Nie, że jakiś o, na przykład zbroję, którą zaraz sprzedasz, bo jest Lipna czy coś takiego. Tutaj naprawdę zbierałeś e, rzeczy na te zbroje, które były konkretne. Czy tam inne rzeczy, które też dostawałeś, że ci tam powiększały zdrowie, czy coś, ale to widziałeś, że to coś konkretnego jest. To nie są jakieś zapychacie, że zrobiłeś coś, masz tutaj piątaka i idź dalej, idź dalej, leć, eksploruj, nie? Tutaj wszystko miało naprawdę swój cel i widać, że to była część tej narracji większej. To nie było coś, co miało Twoją uwagę odwrócić od tej historii, żebyś za szybko skończył grę, tylko coś ci miało dodawać do tej całości i to było po prostu fantastyczne, że ja tylko czekałem, kiedy się pojawi ten znacznik, że możesz jakieś poboczne zadanie zrobić, nie? Bo o kurczę, ale mnie tam czeka przygoda, nie? I... No bo musiałeś płynąć wszędzie, więc... no, Dodam, zanim oddam
0: Ci Marta głos, że jeszcze do tego, co mówisz, wynagradzały Cię, ale też dawały Ci znowu spojrzenie na relacje, co było najważniejsze, Jak reagują Twoi bohaterowie, a ponieważ była też między nimi dialog, to nie był tylko ten jeden ponury Gerald, który gdzieś tam idzie, tylko Atreus i Kratos, nawet ta pierdółka, ta się tego ducha, który obiecuje mu, że będzie mógł z matką pogadać. Tak. Kompletnie pierdółka quest, którym musisz pojechać w tą stronę, coś mu przynieść i pokonać wieźmę, która się potem pojawia. Ale widzisz tą reakcję zarówno Atreusa, który chce pogadać z matką, jak i tego Kratosa, który mu wie, że z tego nic nie będzie, bo zna życie, chłopak. Ale jednocześnie ciężko mu odmówić synowi ciężko jednak dziwić się, że syn chce to osiągnąć. nie? A to tak, taka pierdołka. I właśnie to, to, to było echo tych questów.
1: Właśnie ja chciałam powiedzieć dokładnie to, czyli właśnie to, jak wspaniale te questy potrafią uwzględniać te relacje, że jakby tam jest ten moment, że właśnie to Atreus z tą osobą, która na przykład chce pomagać tym duchom. Chce tam jakby, żeby one tam zostały pochowane, właśnie też tak jak Radek wspomniał z tym kapitanem i że, i że ten Kratos to, boże, on by się w ogóle nie chciał tym zajmować, prawda? I jakby jak fajnie to jest połączona ta narracja z gameplayem, bo myślisz sobie właśnie ej no, przecież znam tego typa Kratosa, który jest egoistą i samolubem i on by tam nie chciał nikomu pomagać, ale no tutaj godzi się na to, no bo hej, jego syn chce to robić. I to jak fajnie to jest razem posplatane, że nie masz takiego, wiecie, dysonansu ludonarracyjnego, mm-hmm. że czemu teraz nagle Kratos robi jakieś przysługi dla jakichś typów? Biera zasoby tak, na podróż. Zamiast on tak robić, zawsze to swoje, <laughs> Tylko, że właśnie tutaj, no to, no kurde, głupio mu tak przed tym synem, no to już tam zgodzi się, no tam pomoże, no bo jednak on tam w sercu dobry chłop i tam temu, żeby ten syn był zadowolony, nie?
0: Ale zbiera, zbiera zasoby na podróż, tak, bo on tak, tak zawsze tak, mówił, tak. że zbiorowy zasoby na podróż.
1: I tak samo jakoś te nasze, te inne postacie poboczne, które spotykamy, też gdzieś są tam w tę narrację wpisane, tak? No właśnie później Mimir, czy ta dwójka krasnoludów, tak. którzy też w tych questach pobocznych się po, pojawiają, prawda? Że ten g- prawda? pierścień
0: zdobądź od tak, tamtego tak, tak, miejsca tak. i przynieś, i też z, z wiesz, masz problem. Ale wiesz,
2: przejmujesz się tą narracją, jak ci bracia ze sobą funkcjonują tak. i coś tam u nich no, stało. I to i to, to jest
0: najlepsze, że oni za każdym razem, ja się śmiałem, że podchodzą i poprawiają ci topór.
2: dobór. <grystanie> tak, tak, tak. <grystanie> I w ogóle czy, czy tak się czujesz się zobligowany, że musisz w którąś stronę jakby obrać, nie? czy jesteś za Brokiem bardziej, czy za Syndrim. Czyli jak później dostajesz wybór tego, z tej zbroi, nie? Mhm. to też się zastanawiasz. No kurczę, ale oni są obaj spoko. Nie? I, każde, I każde spotkanie, każde spotkanie ci rozwija tą relację i. Za każdym razem się przerzuca od jednego do drugiego, nie? Że to, 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 to jak do nich podchodzisz, nie? To jest fantastycznie zrobione. Jeszcze tylko dodam do tego, jak mówiliśmy o tym, jaka jest relacja między Kratosem i Atreusem. To jest pięknie zrobione, bo Atreus jest trochę graczem w tym momencie, nie. Takim, wiesz, który chce tą przygodę, poznać, wiesz, chce tam gdzieś tam odbić, wszystko go zachwyca. Tym nowym on...
1: graczem, który nie wie, kim tak, jest Kratos. Tak,
2: tak, dokładnie, dokładnie. I jest, jest zachwycony tym, wiesz, wszystko chce oglądać, chce eksplorować, a mamy tego Kratosa, który jest tym naszym Kratosem, który jest dalej nastawiony na cel. Musimy iść, trzeba rozrzucić trochę matki, nie? I cały I... czas ten Atreus go gdzieś odbija, jak ten gracz, który chce więcej hmm. tego świata poznać, nie? I do, do
0: tego chcę przejść właśnie teraz, bo rzecz, która mnie bardzo urzekła już na początku, jeszcze właściwie jak czytałem o, o God of War, to jest główna misja. Pozwólcie uwagę, że nawet jeżeli popatrzycie na starsze części, bo to w pierwszej części on chce zarąbać Aresa, później zawsze gdzieś tam się chce na jakimś zemścić, w potem chce zabić...
1: Zeusa, za ale mu nie wychodzi. Zeusa, za ale zabija Hadesa, a za potem zabija Zeusa. Za
0: za Główne zadanie to jest wdrapać się na najwyższą górę i rozsypać prochy matki. W tej całej ich przygodzie nie ma mowy o żadnej zemście, o żadnym zabijaniu kogoś czy coś takiego, to te zewnętrzne siły się niejako wdzierają w ich podróż, która nie jest z nimi w żaden sposób związana. Kratos w walce z Balderem i w sumie poniekąd rodzinką nie ma absolutnie żadnej personalnej stawki, nie ma tam żadnej zwady między nimi, on w ogóle nic od nich nie chce. To nie są ludzie, którzy jakkolwiek mają historię z nim czy coś w tym rodzaju. Według mnie to jest potężna siła tej narracji bo ona ma być skupiona na relacji ojca, syna i nieżyjącej matki, i od początku do końca na tym się skupia, wszystko inne to są tylko przeszkody na drodze. I Kratos to dokładnie tak, tak traktuje, więc jakby nadanie od razu celu bohaterom, który jest tak prosty, mogłoby się wydawać. A według mnie jest, jest jedną z największych sił tej gry. Tak,
1: jeszcze w taka, taki może nerdowski trend, ale właśnie super jest to, jak te różne rodzaje narracji też fantastycznie grają z tym, Jakiś setting obierają sobie twórcy, że ta historia tego greckiego kratosa, to jest dokładnie taka wiecie, właśnie grecka opowieść, taka na poły, mitologiczna na poły z jakiejś greckiej tragedii, gdzie mamy dokładnie te wszystkie elementy odhaczone, które powinny być, a z kolei tutaj, jakby wiemy, że mitologia nordycka jest zupełnie jakby no w pewnym sensie podobna, ale w pewnym sensie zupełnie inna niż mitologia grecka i że to jest właśnie taka bardziej ta mitologia tych przypadków tych takich, no tam bogowie i ludzie funkcjonowali między sobą zupełnie inaczej i to też jest tutaj tak fajnie oddane, to że jakby twórcy wiedzą z czego czerpią i jakby nie piszą tych scenariuszy tak na pałę, tylko tak, żeby to gdzieś tam pasowało, żeby ten ten ton był jakoś tam oddany tej, tej ich opowieści.
2: W ogóle siłą też tej narracji jest to, że nie oczekujemy na tą walkę z tym wielkim bossem, nawet jak się na nie przygotowujemy. Ja nie zauważyłem, nawet, że ta walka z Balderem, ta finałowa, to była już ta finałowa, to starcie. To było dla mnie takie, wiesz, coś, co było częścią narracji po prostu. Było to, wiesz, co to starcie, było to, to, co Freya tam, wiesz, powiedziałeś, że się zemści i ten. Ja I on no dobra, to idziemy dalej. Zaraz będzie ta jeszcze większa walka, czy coś, nie? A ty idziesz dalej, poznajesz to, ten twist fabularny, finałowy. I włazisz na tą górę i po prostu dorzystasz Koniec. te prochy. I czułem się dużo lepiej niż jakbym miał jeszcze jakiegoś, wiesz, wielkiego potwora rozpieprzać. Tego węża, czułem nie? Zup- Każda
1: inna graka tak. zabić ci rozpieprzać wielkiego węża Dokładnie, na końcu. dokładnie. A tutaj wąż był spoko, był Wąż no, był spoko,
0: no. ale, tak. ale zakończenie gry to Atreus i Kratos, którzy sobie idą, z powro- schodzą z góry i sobie idą i rozmawiają i to jest, to jest wszystko i to jest wtedy tak. perfekcyjne podsumowanie i, i czu,
2: czu, czułem po prostu takie spełnienie <głos> że to było, to było to co chciałem w tej grze zobaczyć do czego ona dążyła, nie? to było idealne zakończenie i cholernie oryginalne
1: tak, no bo ona Teraz... tak naprawdę dążyła do tego, żeby yy, przez tę podróż, tak, oni się poznali. Jakby, wydaje mi się, że post factum, no to jakby jest jasne, że taki dokładnie był też cel matki/żony, że to, że ona sobie wymyśliła, że mają rozsypać Nie tej z najwyższej góry, no to po pierwsze dlatego, żeby tam zobaczyli co jest, ale po drugie, że wiedziała jaka podróż ich czeka.
0: No, ona przecież widziała przyszłość, no tak, więc tak, ona tak. dokładnie to wiedziała, a nie, a nie dokładnie, sobie... Dokładnie, ale że jakby, wiecie, ten cel
1: był taki, żeby oni razem mogli zjeść tę beczkę soli, żeby mogli się poznać, żeby Kratos musiał jednak odsłonić trochę tego swojego wrażliwego mięsa w środku, a nie tylko ta skorupa, i żeby też Atreus trochę, trochę bardziej, nie wiem, dorózł do roli, jaką przyjdzie mu pełnić, bo ten dzieciak nie będzie miał łatwo w życiu, i, i po Z takim prostu... imieniem? Jakby z pochodzeniem, prawda, że on jest równocześnie gigantem, trochę bogiem, trochę śmiertelnikiem, to, to po prostu wybuchowa mieszanka i, i to pewnie jeszcze się tam gdzieś dalej potoczy.
2: A też w tym podsumowaniu było to super, że to jest historia, która mówi o tym, że historia się musi cały czas powtarzać, nie? bo to jest Ragnarok i jest zmierzch bogów, później pobrud i to się kręci, 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 a tak naprawdę Kratos pierwszy raz nie powtarza tej swojej drogi, nie? Że zawsze, zawsze robił to samo. Zawsze był ten wielki zły na końcu, i zawsze musiał się wdrapywać po tym Hadesie. Wiesz, wyłazić z tego Hadesu i znowu napieprzeć. I każda gra wiesz, prowadzi do tego, że samego. teraz ma
0: inny priorytet, po prostu. Tak,
2: dokładnie. Ale, 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 właśnie, ale właśnie mówię, że ta gra opowiada o rach na roku, o czymś, co jest powtarzalne, hmm. że cały czas trzeba to powtarzać. a Kratos jest jedną postacią, która wiesz w końcu się uwalnia z tego kręgu powtarzalności, tego, że musi dążyć do tego samego i że następna część go znowu nastawia na to, żeby znowu iść i rozwalać tych bogów. A to się kończy tak, że on wraca spokojnie w końcu wraca do domu i do spać. To prawda,
0: jest wizjatora, ale ale to jest wizja ale na to, przyszłość. Jest ukryte, ukryte to jest ukryte więc... zakończenie ukryte zakończenie.
1: Oby tylko Natomiast... w żadnej kolejnej części po prostu Atreus nie musiał rozwalać Kratosa, bo to by było chyba już o krok za daleko, bo tam też jest ten motyw tego, że właśnie... Że bo, jakaś istota że... ich zabija. Znaczy, tam, tam jest ten motyw tego, że bogowie najczęściej giną z rąk własnych synów, prawda? Mhm. Bo to było w tych starych częściach, że przecież Zeus zabił własnego ojca i później wszystko to, co robi zawsze Zeus, to jest zabezpieczanie się przed tym, żeby jego syn nie zrobił jemu tego samego, a z reguły jednak do tego to się potem za sprowadza. Dużo trochę ich
0: płodzi, tak. Zeus, a,
2: a, a zresztą, zresztą pyta w pewnym momencie nie? Tak, czy będzie czy musiał to, go zabić tak, z- czy tylko zeus do tego się, powinien bardziej do tego się nadajemy, prawda? do
1: ojcobójstwa prawda? my jako bogowie i, i to jest mm-hmm. w ogóle też fajny motyw I, 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 i mam nadzieję, że z tym jakby też gdzieś w jakieś ciekawe rejony pójdą i właśnie, że to nigdy nie będzie historia o tym, że jednak koniec końców właśnie, nie wiem, syn musi zabić ojca
0: Chociaż wiesz co, gdyby to się. właśnie, ja, ja myślę, że mogłoby być, tylko tak. Tylko że w innej w innym, innym kontekście. Gdyby syn musiał zabić ojca, ale nie z gniewu, nie z zemsty, bo na razie zawsze to tak było. Nie, żeby. tylko, dla, tylko na przykład ojciec chce się poświęcić i po prostu musi. I w tym momencie, jakby. Kon- gdyby się kontekst zmienił, to nie byłoby nic przeciwko. Natomiast, e, właśnie bardzo jest ciekawie e, ta historia zarysowana, bo zaczynamy od tego, że Atreus na dobrą sprawę się boi Kratosa, bo widzimy, że on jest tym gościem, którego ewidentnie, ewidentnie z matką był wychowywany, a on tego Kratosa się boi. I co absolutnie kocham w Gondolowu już od pierwszych mo- momentów ich tej relacji to jest jak, widzisz jak bardzo Kratos kocha Atreusa przez tak dużo subtelnych elementów mm. nie chodzi mi tylko o ten moment już na początku kiedy chce położyć mu rękę na ramieniu, ale, ale to Kratos oh. więc nie wie jak i, i cofa Ale mówię o bardziej, ale to, to jeszcze nie jest subtelne natomiast jest cała masa dużo subtelniejszych rzeczy, na przykład bardzo często jak to w tego typu grach bohaterowie z czegoś spadają za każdym razem kiedy spadacie Kratos łapie Atreusa, który spada Przekręca się tak, żeby przyjąć impet uderzenia mm-hmm. na siebie i osłania Atreusa swoim ciałem, nie? To jest, to jest ten jeden element, którego nie ma żadnych słów, nie ma żadnych, ale widzisz, że on go zawsze osłania. Tak. Mój kolejny ulubiony motyw w tej subtelności, to kiedy Kratos i Atreus rozmawiają, to jest zawsze boj, hmm. e hey boj, kiedy nagle Atreus gdzieś zaginie i nie ma go gdzieś, nagle zboj zmienia się na Atreus, Atreus i, i nagle zaczyna krzyczeć do niego po imieniu i widzisz ten shift nagle, jak Kratos zaczyna się martwić o swojego syna, bo już nagle nie ma boj. I, I mówię, i cała masa takich subtelnych smaczków mi jeszcze bardziej podkreśliła to jakby nie ma lepszego sposobu na pokazanie jak ten twardy wojownik, który wszystkich zarąbi korzystano mu na drodze, jak bardzo kocha swojego syna, właśnie przez całą masę tych takich Przebić w jego tej zbroi, którą wokół siebie otoczył. I to jest dużo mocniejsze, niż gdybyśmy mieli jakieś faktyczne sceny czułe pomiędzy nimi, powiedzmy.
2: I zresztą mamy moment, gdy Atreus jest chory, to idzie dla niego do piekła, nie? Żeby żeby go uratować. Bez zawahania.
1: Tak, jakby w kontekście właśnie tego Kratosa, który, no powiedzmy, że on już w piekle był wiele razy, prawda? Ale z reguły wchodził tam albo dlatego, że jakiś tam Bóg go tam strącił, albo dlatego, że czegoś potrzebował i chciał się na kimś zemścić. A tutaj to jest po prostu takie, wiecie, takie bezwzględne poświęcenie. I, i później, no jakby ta, ta gra ma taką, nie wiem, świetnie wynagradza też graczowi tę te podróż, że jak potem dochodzimy do tego momentu, kiedy on do niego mówi synu, no to ojejku, no to jest jednak chyba z bardziej wzruszających rzeczy w grach ta, ta, komputerowych, prawda? Tak,
0: właśnie, właśnie przez to. Yy, ja, ja w ogóle byłem, byłem maksymalnie pod wrażeniem, właśnie ka- każda interakcja między nimi, ona była tak prze- przeładowana emocjami, które. A chociaż nie, nie padały słowa, jakby nie, ale, ale to jest tak przeładowane tymi emocjami, i jednocześnie, co czego nie było, na ile się orientuję, w poprzednich grach, co zostało tutaj do, do końca dopięte, to to, że. Kratos nienawidzi bogów, zawsze nienawidził bogów, wszelkiego rodzaju im nie ufał, a dopiero w tej grze dowiadujemy się, że ponieważ on sam jest bogiem, to nienawidzi również siebie. I to absolutnie nienawidzi siebie. I to, że nie chce powiedzieć Atreusowi o tym, że on jest bogiem, to właśnie z powodu tej głębokiej nienawiści do bogów w tym samego siebie. To jest też ten motyw, kiedy on musi, żeby jakby być dobrym ojcem, żeby w jakiś sposób się odsłonić przed Atreusem, musi siebie w końcu zaakceptować. I wydaje mi się, że ten motyw najbardziej jest, kiedy on zdejmuje te bandaże, nie? I widzicie ten odcisk tych ostrzych chaosu, i mówi, że już nie ma nic do ukrycia. To jest ten moment, kiedy Kratos jest w stanie wreszcie nawet samemu sobie wybaczyć w jakiś sposób swojego pochodzenia, swojego, nawet nie, nie tego, co zrobił po drodze, ale tego, kim on jest tam we wnętrzu. I, i, I to jest świetnie użyte, wreszcie jakby ta nienawiść, która, która jest ostatecznie skierowana do, do, do wewnątrz, a, a nie na zewnątrz.
1: Nie, ja, ja się całkowicie zgodzę, jakby ta nienawiść wydaje mi się, że ona tam zawsze była i właśnie to znów jest jakby przykład tego, jak spójna jest ta gra z tymi poprzednimi grami w serii, że jakby no, Kratos z perspektywy czasu wie, że jakby wszystko co najgorsze w życiu spotkało go z winy bogów, a jednocześnie z tego jednak własnego takiego pragnienia, żeby mieć większą władzę, większą chwałę, tak, no bo jakby jego te pierwsze, pierwsze jakby jego kontrzachty z aresem są z powodu tego pragnienia wygranej, chwały, potęgi i tak dalej, więc jakby wie, że go kosztowało to rodzinę, tak, kosztowało go to wszystko, więc to jest to tak totalnie zrozumiałe, że on ma cały czas, wiesz, ten żal do siebie, tę nienawiść, że, że jakby tutaj tak gra to jest jakby dla niego taka szansa na to nowe życie tak naprawdę i on dopiero potrzebuje tutaj właśnie tego czasu, żeby żeby to pojąć i i zrozumieć, że mimo tych wszystkich okropieństw, które gdzieś tam były, to on tu teraz jeszcze ma dla kogo żyć. I i to w ogóle nie jest właśnie podane w jakiejś, nie wiem, takiej ckliwej formie, w jakichś wiesz, przemówieniach, tylko to właśnie jak jak ta gra, to tak tymi subtelnymi kreseczkami, prawda, wszystko nam rysuje, a my my doskonale wiemy, o co chodzi.
0: Właśnie dlatego ten pojedynczy moment, nie wiem, przytulenia syna, czy położenia mu ręki na ramieniu w końcu to wszystko wybrzmiewa sto razy mocniej. Właśnie dlatego, że Kratos nam został zarysowany w ten, a nie inny sposób. Jakby też, tak, jak to, on, to,
2: to, mhm. te, te jego rodzicielskie właśnie takie malutkie, malutkie, gesty, jak mu tam zawiązuje ten, tą, tą, tą e, grotą ca... co będzie później ważne, tak, tak. Która jest jakże istotna.
1: Nie miało.
0: Tak, która, jedyna, która może właśnie zranić mhm. Baldera. I oczywiście możemy, przejdziemy zaraz do Baldera i do, do, do Frey i do tych wszystkich innych wątków, ale wydaje mi się, że nawet na tle jakby całej gry one nie są aż tak ważne. Są fajnie napisane i tak dalej, ale to jest przede wszystkim jednak relacja Kratosa i, e, i Atreusa i na dobrą sprawę moglibyśmy te wątki zastąpić czymkolwiek innym i to dalej by działało. Mówię, nie, nie mówię że źle, bo tam też jest wątek rodzicielstwa, jest wątek matki, e, jest wątek, ale chodzi mi o to, że to nie musiałyby być konkretnie te postacie, bo jednak nie na nich jest cała ciężkość jakby położona. No tak. I ja za, za to absolutnie uwielbiam To grażonę, no właśnie to skupia się tak bardzo na kraina bogów, węży, nieśmiertelnych i w ogóle, ale mimo wszystko skupia się tak mocno na tej relacji, że wszystko jest na drugim planie do niej.
1: No jednocześnie, tak jak...
2: Ci...
1: A, no jednocześnie tak, tak jak mówisz. Yy jest to fajnie pociągnięte w tym drugim wątku rodzicielskim, że jest taka pewna paralela między tym, co w jednym i drugim wątku ta gra mówi i wydaje mi się, że że jakby fajnie, że jednak to jest jest tego typu też ten drugi wątek, a nie jakiś zupełnie inny. Mam tu na myśli, że tam jakby w obu tych wątkach jest ta potrzeba chronienia tego dziecka przed światem, prawda? No i u Frey to ma inną formę, ale u Kratosa to, że właśnie on nie mówi Atreusowi, kim, kim jest Atreus z pochodzenia, kim jest on sam Kratos, to jakby też jest ta forma właśnie chronienia tego dziecka przed, przed, no, przed absolutnie wszystkim, co z jednej strony, no, jest tym zrozumiałym instynktem, prawda, żeby przed tym złem świata ochronić swoje dziecko najbardziej, jak się da, no, ale jednak jest ten moment, że trzeba wiedzieć, kiedy przestać i że tu mamy jednak te kontrę, że Kratos w jednym momencie właśnie rozumie, że musi przestać, bo to się może tragicznie skończyć, no, a Freja nie rozumie, tak, i to jakby, że ona idzie ten krok za daleko w ty- i no, i to ma konsekwencje, jakie ma, i że te dwa wątki zestawione razem też bardzo fajnie gdzieś tam wzajemnie na siebie oddziaływują.
0: Ale też z drugiej hmm. strony Kratos nie chce, nie chce osłonić e, Atreusa przed trudami życia, kiedy Freja była właśnie tak bardzo przesadnie dobrą matką, że chciała przed wszelkim bólem i cierpieniem ochronić swojego, swojego syna i doprowadziła przez to do tragedii. Kiedy Kratos jest przecież surowy, jakby nie patrzeć, on cały czas mówi Atreusowi, że nie jest gotowy Cały czas każe mu tam ćwiczyć, wspinać się, robić całą masę rzeczy, nawet nie tylko gameplayowo, ale już na samym początku upolować tego jelenia, poradzić sobie z samym trudem odebrania życia komuś. Jakby Kratos nie osłania przed tym Atreusa, on on wystawia go na te wszystkie sprawy. Jasne, że chciałby go chronić i właśnie dlatego są przed prawdą, ale też widzisz właśnie te jego początkowe reakcje z problemem z bliskością do syna, ale one wynikają właśnie również z tego momentu, że on jakby... Kratos nie, nie, nie widzi przez większość gry, nie potrafi znaleźć balansu między okazaniem czułości, a jednocześnie przygotowaniem i wyostrzeniem go na wojownika, nie? Kratos nie potrafi... On sam nie wie... Czy jak teraz go przytuli, to przypadkiem go nie zmiękczy. Ale z drugiej strony chciałby, ale nie jest pewny. I dopiero w trakcie, kiedy ta więź między nimi się jakby łączy i widzicie, że my jak w tej walce z Balderem, oni są świetnie naoliwioną maszyną, która walczy, walczy ramię w ramię. Kiedy oni przestają być tym sidekickiem i, i, wiecie, i Kratosem, tylko są faktycznie partnerami, którzy na niejako równych zasadach walczą, idealnie się uzupełniając na tym etapie również e, ta druga relacja, czyli ta miłość ojcowska może w pełni się manifestować, bo już wtedy jest tak duże zaufanie między nimi, że Kratos już nie, nie, nie potrzebuje być tym takim surowym mentorem. On tym momencie widzi z partnera, który jest jednocześnie jego synem, więc może się przed nim w pełni obnażyć. I według mnie właśnie to też świetnie gra, że na tych dwóch płaszczyznach oni muszą się dotrzeć. Tych wojowników walczących, jak bracia w boju i, i, i rodzicielskich.
2: Tak. To jest też fajna jeszcze alegoria rodzicielstwa, w ogóle wychowania i tego jak ustawiasz dziecko do życia bo jednak Kratos niby go chce wyszkolić na wojownika ale tak naprawdę on mu chce dać po prostu narzędzia żeby on wiesz dalej krował swoje życie, bo też Kratos cały czas ma to przeświadczenie, że też go kiedyś zabraknie tak jak matka zginęła on też wie, że kiedyś odejdzie i że on musi być po prostu przygotowany do życia, ale ma wiesz, iść swoją drogą przede wszystkim bo wiemy jak tam jest to, że on jest ustawiony pod to, żeby być tym nordyckim bogiem bo tak, tak ta historia się powtarza, a jednak Kratos cały czas go położył w tą stronę, żeby on się nauczył rzeczy, miał narzędzia, ale podążał swoją drogą w jakiś sposób, nie? żeby nie był tylko jego odbiciem zupełnie. A z drugiej strony to fajnie wygląda właśnie na tle e, tego, co się dzieje z Balderem i z Freją, bo ona e, nie dała mu tego, żeby, wiesz, żeby swoją drogę tworzył i był, był tym, kim, kim chce być, nie? bo dała mu tą nieśmiertelność, przygotowała go wiesz, jak taki rodzic, który ci daje wiesz, kupę kasy na życie i, wiesz, i ustawia ci zawód, żebyś był tam dentystą, Prawnikiem, nie? i musisz tym być, kim ja byłem. nie I też i ona dlatego go tak broni, nie? że ona go tutaj ustawia i mu zabiera te rzeczy, które on by miał sam poznać w życiu, bo on wtedy jest, wiesz, nie, nie czuje, to jest, to jest też mocno zarysowane, nie? że on nie czuje bólu, nie czuje nic. przyjemności żadnej, nic, nic nie, nie, czuje, czuje, zupełnie. nie czuje. Nie czuje on nawet jest, zimna. Tak, prze, tak przez, przez to, co ona mu dała, nie? że to miało być dla niego czymś dobrym, tym darem, cudem dla niego, a to się stało jego przekleństwem największym, którego on się chciał pozbyć, bo nie miał tej swojej drogi. nie I to jest pięknie, właśnie koleruje kol, jest w korelacji z wątkiem Atreusa, nie? gdzie on go uczy naturalnie rzeczy i daje mu po prostu pewne narzędzia, żeby on znalazł swoją drogę i wiesz, sam uczył się też świata przez to. Nie? To jest super zarysowane
1: to się generalnie fajnie wpisuje w taki motyw powiedzmy, gdzie rodzice z reguły chcą, żeby dzieci miały lepiej niż mieli oni sami i to też ma tutaj odbicie w obowątkach no bo jak poznajemy historię Freji że właśnie jak ona jakby tak cierpiała tak, bo była w tym małżeństwie bez miłości ile ją właśnie zła spotkało no to nic dziwnego, że jakby jej pierwsza myśl to żeby przed tego typu jakimś cierpieniem uchronić syna i stąd jej takie powiedzmy nie do końca przemyślane życzenie, no i też Kratos, który też z kolei wie ile właśnie jego na przykład złego spotkało głównie przez Bogu No to zrobi zrobi co co może, jak długo będzie mógł, żeby po prostu Atreus nie miał żadnej styczności z tymi bogami, prawda, żeby o nich nic nie wiedział, no bo też jakby wierzy w to, że może to go jakoś tam uchroni, czy przez jakiś czas chociaż uchroni przed powtórzeniem jego losu.
2: Tak, Żeby nie popełniać błędów rodziców, nie? O to chodzi, żeby, żeby no, uczyć się na ich błędach. Mm. Nie? Bo mamy na przykład tę scenę eee. fantastyczną, ale mamy tą fantastyczną scenę, gdzie ee, Atreus morduje tego, tego jednego z, z synów ee, Baldera, nie? Mm-hmm. Tora. To, to byli jego synowie, nie? Tora. Tora. To Jezu, to tak. tak tak, synowie Tora e, morduje tego jednego w taki brutalny mm-hmm. sposób nie? i z jakim przerażeniem na to patrzy Kratos, Wiesz, co on zrobił, a przecież całe życie mm-hmm. Kratosa to było brutalnie. No, mordowanie. Dla, zobaczył
0: siebie i tego go Tak, że, że też morduje pomysł, jego tak. najgorszy
2: koszmar, jego tak, najgorszy tak. koszmar to, żeby Atreus był taki jak
0: on, tak, tak, jest dla po, niego powtarz, to powtarzał jego stać.
2: błędy, nie? A, tak. a Freya dokładnie to samo zrobiła, ona I, powtarza i, tak, tak, tak naprawdę swoje błędy, nie? Tak.
0: I widzisz ten motyw, kiedy właśnie niejako Atreus zaczyna schodzić na tą mroczną stronę, jak ten gniew w nim się zbiera, jak zaczyna nim rządzić, ale, najlep- jeden, właśnie, jeden z najbardziej wzruszających momentów, to jest kiedy Atreus w mówi, że on, że on nie chce. Że, jakby, czu- i, i widzisz, że to nie, to nie było tak, że jakieś złe moce go opanowywały, czy coś. Tylko on nagle stał się tym przerażonym dzieckiem, którego kompletnie przytłoczył ten y- motyw boskości. I on po prostu. on tak bardzo nie, ch- on nie, ch- nie, nie chce być złym człowiekiem. On dalej wie, kim chce być i tak dalej. Tylko, to był ten moment, kiedy to było dla niego za dużo, po prostu. I, i to, to mi się strasznie podoba. Zanim przejdziemy do innych elementów, chcę odbić na chwilę stronę gameplayu, dlatego że gameplay pomiędzy ty, ty w tym tylko jednym aspekcie, czyli gameplayu Kratosa i Atreusa, ponieważ chcę to zwrócić uwagę, jak on też bardzo fajnie uzupełnia samą narrację. W wielu takich grach ten twój sidekick jest zwykle mało przydatny lub ma jedną przydatną umiejętność. Atreus jest tak bardzo niezbędnym elementem, yy, jeśli chodzi o walkę, te jego strzały, które jednocześnie... No, już nie mówiąc o tym, że Valkyrii bez nich się praktycznie w życiu bym nie pokonał, ale też jak bardzo one... jak Atreus jest istotny właśnie w gameplayu. Nie? To nie jest tak, że walczysz Kratosem, rozwalasz wszystko i czujemy, że on jest na polu walki. Też widzimy te jego, te jak on tam się rzuca na kogoś z nożem, jak widzimy jak on tam kogoś na karku jeździ i faktycznie bierze udział w tej walce. Mało tego, według mnie przyrost mocy Atreusa w stosunku do siły przeciwników jest znacznie większy niż przyrost mocy Kratosa. Bo wiecie, Kratos się robi coraz silniejszy, jak to w każdej grze dostajesz te levele, przeciwnicy robią się coraz silniejszy i Atreus robi się coraz silniejszy. I według mnie jest to zamierzone, że im dalej jesteśmy w grze, tym Atreus staje się dużo potężniejszy w stosunku do wrogów. Dlatego, że to ma być też pokazane, jak on staje się coraz bardziej równy Kratosowi, właśnie w walce. I według mnie też, jakby warto na to popatrzeć, że jednak gameplay fajnie się odbija pod tym względem to tą relację.
1: Tak, i tak że, to myślę, to jest że
2: Atreus niebaś... ma te swoje rzeczy, nie? Te peperki do, do dodatkowe i Tak, o tym mówię. Możesz go wiesz, odpalać to jest... wszystko.
0: Te, te, te strzały, które mu się zmieniają, mm. te magiczne, które jasne są do tych zagadek, otwórz most światła, ro, rozbij kryształ mroku czy coś w tym rodzaju, ale też są i
2: W ogóle znakomicie płynne, nie? Jak możesz te strzały zmieniać i wiesz, że się mm. pojawia ten wróg, na którego te, te działają, nie? i wtedy, go, żeby go wybić z rytmu, bo to on tam, tam zabiera ten, nie? że go wybija z rytmu i wtedy możesz dopiero go atakować. To jest tak płynnie zrobione. O.
1: No i właśnie super jest to, że Atreus jest przeciwieństwem tej irytującej postaci, o którą musisz tylko się troszczyć, a która jakby nic nie, w niczym ci nie pomaga, bo on pozostawiony sam sobie też sobie świetnie radzi i no, właśnie scena, momenty, kiedy, Kratos... kiedy właśnie unieruchamia wrogów i potem Kratos może wpaść w nich tam wiecie z całym impetem mhm. no właśnie te strzały, które są mega przydatne ja nie ukrywam, pa. że na początku ja miałam mnóstwo obaw, bo tam wiecie jeszcze można było te ubranka kupować i dla siebie i dla Atreusa, ja byłam taka a to najpierw dla siebie, a tam dla Atreusa ja to dokładnie to samo nie nie ma, A później pod koniec gry to totalne odwrócenie. Już po prostu upgrade'owała Atreusa ile w lezie. Tak, I... bo on był
0: rewelacyjny. On mógł z dystansu rozwalać przeciwników mm. w chile po prostu, do których jednak Kratosem trzeba było podbiec. Tak. No, nie rzuci tym toporem, ale topór te też trzeba było przejść grę, żeby było tak,
2: jak, jak były, jak były te, te, te słabi przeciwnicy, którzy cię wybijali wierzyt, i ci przerywali komba, to zawsze napieprzałeś tymi strzałami Matreusa. Tak, Atreusa, dokładnie, bo... żeby, żeby, żeby to, to zrobić. No, żeby, żeby te mrówki wybił i ty wtedy mogłeś tego głównego
0: są te challenge, nie wiem czy je przeszliście Potem one są na cięższym poziomie I jest jeden z challenge, że musisz przetrwać Ileś tam czasu, ileś tam fal przeciwników zabić Nie obrywając żadnych obrażeń No nie do wykonania bez Atreusa no ci, Bo tam tak, generalnie, uciek- uciekasz że nie, w drugą stronę, uciekasz, uciekasz w drugą stronę Uciekasz, uciekasz w pierwszą stronę, w stronę? Rozpalasz robisz, łuku, robisz kółka da.
2: dookoła I tylko tak. Atreusem napieprzysz Dokładnie, dokładnie o to robię. chodzi, ci
0: się co strzelają No to ty uciekasz jak głupi, a Atreus ich po prostu niszczy hmm. na tym etapie no, a jak jest potężny, no to ta scena, <śmiech> wiemy, że on jest kompetentny, pamiętacie scenę, kiedy w Królestwie Elfów, yy, to był ten, to nie był, yy, Niflheim, Alfheim? jak się nazywa, Alfheim. Alfheim. Alfheim, to Alfheim, dobrze, tak. I kiedy Kratos na chwilę, na chwilę, udaje się, w, zaczyna rozmawiać ze swoją martwą żoną, wydaje mu się mm. i do tego świata duchów trafia i dla niego mija tylko chwila, ale w tym czasie dla Atreusa minęło trochę więcej. Mm. Widzimy jak on stoi z tym jego toporem i taki stos trupów leży mm. po prostu na ziemi. I normalnie myślisz, o kurde, Atreus". ale myślisz, nie, no tak, on byłby to w stanie zrobić. Nawet gameplayowo on byłby w stanie podlawić tych gości. I co mi się jeszcze bardzo podoba, to że w ich też interakcjach takich bezpośrednio mechanicznych jest banter. Na przykład kiedy Kratosem zapieprzasz tymi głupimi kryształami i jest na zasadzie, kiedy Atreus mówi... I co, będziesz wszędzie nosił ten kryształ? A, a ratos, I just might. <głos> <głos> I nawet w takich kierunkach jak interakcje, gubię mechanice, cały czas czujesz, że to jest ojciec, syn, który cały czas się przekomarzają. Jeżeli trzeba, już gdzieś jest trochę pewności siebie nabrał, to może czasem mu dociąć. I to, i to nie wiem, mówię, to, mówię nie... to jeszcze daje kolejny poziom w tego, że masz ochotę grać i ciachać tym toporem.
2: W ogóle nie wiem, czy to nie jest jedna z najważniejszych tych takich nowych, rozwiniętych funkcji w grach, jaka się pojawiła, że mamy tego NPZ-a, który jest pełnoprawną postacią. Jest fantastycznie odwiętą, charakterologicznie też mocno zarysowaną. To zresztą już wiemy, że od The Last Was to się dzieje, nie? że tam mieliśmy Joela i Eli. Mamy Lee Tylko Valentine. Eli nie była tak przydatna, jak a Nie była, nie była, czasie... ale chodzi, chodzi mi o samą, samą relację. Ale tak, ale była w pełni. W pełni ona była w pełni tym bohateru. odbiciem, że tak. główny bohater mógł wiesz, z kim gadać, naturalnie to wszystko wychodziło i postaci nie. się razem rozwijały, uzupełniały się. nie? Tak, tak samo było z Lee Valentine w The Walking Dead o Tel Game. I nie mamy już tego, że właśnie ten jest bohater, który nie ma się do kogo odezwać. Jak na przykład Lara Croft, która tylko biega i, i może sobie strzelać, i jest cichutko. I po latach jak ty gier wracasz, to no kurczę. Nudzą. Chcesz, po prostu nudzą. chcesz kogoś, nie? To mi się też że w Ancharty już próbowali z tym walczyć, nie? żeby kogoś dać, żeby się... Tak, mógł... zawsze ktoś tak, tam
1: obok, się... tak.
0: Jak już tak. w czwórce, to nie było właśnie w żeby tu brat nie, z tobą nie, nie, nie jeździł było. tym samochodem sali. Zawsze ktoś nie. już nie. był najlepsza zauwała w czwórkę,
2: jak się jeździło tym Jeepem po, te, po, po, po tym po tym no właśnie tym i po mówię. tym I tylko sobie gadali nie cały czas. Well, 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 nie? Tak. Wszystkie tak. rzeczy. I
0: tak, to widzisz, że to jest nowy trend, ale on działa po prostu rewelacyjnie, bo jak mam jeździć po tych właśnie bezdrożach, odkrywać jakieś sekrety czy coś takiego, no to albo włączę sobie jakiś podcast na, na YouTubie czy coś tam, jakąś muzyczkę i tak naprawdę trochę mnie to wybije z gry, ale hej poróbmy te znajdźki. Albo Grammy sama zaoferuje coś jakby odpowiedniego.
2: Tak, i to jest to coraz bardziej przejście w tą właśnie filmowość, nie? która w God of War jest na całego, żeby, żeby mieć te postacie równoprawne, e, które właśnie rozmawiają i naturalnie się rozwijają, do, uzupełniają się i Niech to idzie w tą stronę, bo to jest znakomity trend. Okej, okay, tak, chwilę. Tak, Jeszcze tylko hmm?
1: ostatnio dodam, że właśnie super jest to, że kiedyś, jak sobie przypomnimy te gry akcji, to to jednak było trochę co innego niż te dzisiejsze gry akcji. Już bliżej im było do tego, powiedzmy, pierwszego, drugiego God of War'a, czy generalnie, no jak już wiecie, była ta gra akcji, to jakby tyle. I tam nawet jeśli była jakaś fabuła i nawet była w porządku, to nikt się aż tak nie przyjmował, żeby te postacie drugoplanowe tak dobrze działały, żeby główny bohater miał jakieś, wiecie, tutaj rozbudowane relacje. A tutaj wydaje mi się, że właśnie gry wreszcie doszły do tego punktu, kiedy można w grę nie grać dla gameplayu, bo kogoś nawet średnio rajcuje to machanie tym toporem, sobie ustawi ten tryb fabularny i będzie w to grał głównie dla fabuły i to też jest super. Albo nie wiem, obejrzy po prostu na YouTubie, żeby żeby poznać historię, bo w ogóle nie ma ochoty na przykład, wiecie, siedzieć z padem, a ma fascynującą historię. I to też, też, o czym trochę mówiliśmy w tym odcinku o o tych filmach, które może Sony będzie robić, że to są po prostu już gotowe scenariusze tak naprawdę, gotowe postaci i nic, tylko przerabiać na scenariusz i produkować
2: pogadajmy hmm, bo bo, bo, chwilę. W go, 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 tylko dodam jeszcze, o... że gotowy, to jeszcze. <grym> to, w... to jeszcze lepiej działa na tym płaszczyźnie filmowej, bo nie mamy tylko atreusa, tylko jak dodają Mimira. Gadającą mm, głowę, tak. nie? Że mamy, już ma, mamy fabułę na trzech, którzy tak. cały czas sobie na chodzą, Malzheim, gadają. Ja. Tak, tak, to ma Ale wiesz, ale to jest jak film Tarantino, nie? Po sobie chodzą, gadają i czasami sobie pływasz po prostu łódką, żeby zobaczyć, jak ta trójka będzie wiesz, sobie tak. dogryzać, bo oni takie charaktery, które się cały czas zderzają to chcę pogadać chwilę
0: o świecie w takim razie no bo trafiamy do tego nordyckiego świata który jest przepiękny jest jednocześnie przerażający i będę chciał Was zapytać o Wasze ulubione miejsce czy jakiś moment pod względem samego świata natomiast ja powiem, że mnie co kompletnie zafascynowało to to, że jest to świat w którym nie ma już ludzi naprawdę tak właściwie nie? jak ludzie umierają to wracają jako te truposze i przez to właściwie nie da się już żyć w tym świecie, jeżeli jest, nie jesteś jakimś bogiem. Ludzi, których spotykamy są tylko duchami właściwie, są gdzieś tam paru krasnoludów, mamy no, tych dwóch gości, giganty jak się dowiadujemy też wymarły, więc jesteśmy już tak naprawdę, jest jakiś zmierzch bogów, który, który tutaj trwa, mamy właśnie cały czas mowy o Ragnaroku, ale co jest ciekawe, to również nie jest istotne i da dobrą sprawę, jeżeli nie skończysz całego wątku z walkiriami i królową walkiri. To nigdy się nie dowiadujesz, tak naprawdę, co się właściwie stało. Masz pewne przebłyski, ale wprost dopiero tam, w jakimś świecie pobocznym, super trudnym, kwestie na końcu, dowiadujesz się, co i ktoś może powiedzieć, A to głupio zamaskowany. Nie, bo to nie ma znaczenia. Nie, bo faj- wiesz, że tak działa świat, i nawet nie musisz wiedzieć, dlaczego tak jest. Po prostu tak jest. Musisz e- się
2: e- tego w ogóle przyzwyczajasz, nie? Że to, no tak jest, tak jest, tak to no wygląda. już coś
0: sobie. się kończy, nie jest ten zmierzch jakiś tego wszystkiego. Później się oczywiście dowiadujesz, że. Odyn zmanipulował te walkirie, walkirie chciały działać i teraz są zamknięte, ale ponieważ one przestały zaprowadzić ludzi do zaświatów, bramy są zamknięte, to, to kiedy trafiamy do Hel to, oczy- Helheimu, to oczywiście widzimy wtedy te zamknięte bramy i te dusze, które nie mogą się dostać i nie ma przejścia. No Dobra, ale to w zapytam Was, jaki jest Wasz taki element świata, czy jest to nie wiem, wielki wąż, czy jest to wielki żółw Dom Frey, czy które zrobią na Was największe wrażenie?
1: Ja jeszcze dodam, że na przykład ja wątku z Walkiriami nie zrobiłam, bo po prostu Walkirie mnie przerosły gameplayowo na tym poziomie, na którym e, przyszłam resztę gry. I jasne, pewnie jakbym posiedziała jeszcze kolejne 100 godzin, albo jakbym tam najpierw jeszcze wykraftowała jakąś super zbroję, to może by mi lepiej poszło. Ale ale przyznam, że jakoś już tak nie miałam serca i i po prostu miałam wrażenie, że że jakby wiem, że jeszcze tam coś jest, no ale już jakby wycisnęłam to takie powiedzmy najważniejsze, więc to już odpuszczam. Ale z takich wątków pobocznych to bardzo mi się podobał wątek właśnie tych krasnoludów zamienionych w smoki i te lokacje, bo one były zawsze takimi fajnymi łamigłówkami, gdzie były te te parę miejsc, gdzie trzeba dojść, żeby złamać taką taką pieczę która trzymała tego smoka na uwięzi. Gdzieś tam po kolei jeszcze tu smok ział ogniem, więc nie można było tak, że tak powiem na pałę wbiec i walczyć z przeciwnikami, bo trzeba było jeszcze unikać tego smoczego ognia. I, i tam z reguły były właśnie takie r- różnorodne zagadki, to, to mi się podobało. Na no, tak skrajnie to powiedziałabym, że tak nudno, ale właśnie Midgard najbardziej mi się podobał, bo tam było dużo tych właśnie takich tych wszystkich elementów, jak mówisz ten żółw, ten, ten wąż, e, to pływanie łódką, a właśnie do tych, tych pobocznych krań się tak średnio chciało.
0: Okej, okay, Radek, Twoje ulubione miejsce, jakiś ulubiony motyw, ten fantasy?
2: Moje ulubione to było spotkanie z, właśnie, wężem światów pierwsze. Które było cholernie przerażające. Mm-hmm. bo to było wielkie bydło W ogóle każde pojawienie się węża świata, gdzie on tam w ogóle jak on gdzieś tam przemyka w tle. Czy widzisz, jak się porusza do porusza jego tak. cielsko. Tak. Wierzy, że on tam pod wodą gdzieś jest, to wielkie mm-hmm. cielsko. A jak masz tą scenę, gdzie już wpływasz do niego, nie? Tak, ja w środku to, jesteś. To było dam... takie wielkie wrażenie, to było takie, takie, takie na full mitologiczne. Mm-hmm. E... Widzisz to, jakie to jest wielkie wszystko i no, fantastycznie że bądź świat. Szczególnie jak on się później ziomem spoko okazuje, jak tam Mirmir no, mir, kowoła mir, mir, mir nie udał jakiś no. język,
0: który jest niesamowity.
2: Tak, tak, tak. Jeszcze ci później pomaga. To jest, to jest fantastyczne. Piękna była też ta lokacja, gdzie się wpływało o, tam gdzie było takie fioletowe niebo i, i przekręcało się. A, całą tą
0: świątynię całą na drugą ten, stronę tak, trzeba tak, obrócić tak, To był tak, niesamowity tak, pomysł tak. z tym, żeby świątyni. I najlepiej, jak Kratos mówi: We must flip the temple, coś takiego. I Mimir, mm. I Mimir, tak, a, a dzień poprzedni dla ciebie, rozumiem, tak, odwracanie tak, świątyni. Tak, na tak. Drugą Słuchajcie, stronę. ja muszę tu
1: coś powiedzieć, bo pamiętam jak e, w kwietniu był ten maraton e, Infinity War i Endgame. I tak siedzę na tym Infinity War i oglądam ten wątek Tora i tak sobie myślę: No kurwa, Kratos. I jak on tam po prostu wiecie ściąga, to, żeby, tak, żeby tak, światło tak, gwiazdy, i tak myślałem, no Kratos, Kratos by dokładnie to zrobił.
0: Przyjąłby na klatę to bez zawahania
2: oczywiście. Tak, że trzeba, trzeba wszystko, wszystko obrócić i później nagle... Tak. To były piękne te efekty, jak wiesz, jak widać, że mm. ile to tam już wieków musiało być właśnie przewrócone, nie? że całkowicie wszystko zmienia.
0: Zarosło już. tak no, A, Nie, jeśli to, chodzi o
2: scenografię, to jest mistrzostwo świata. To ja muszę
0: powiedzieć, że na mnie właśnie wielkie wrażenie zrobiło Hell. Nie ten początek, jak pierwszy raz idziesz, żeby pomóc sterusowi, tylko później, kiedy tym cholernym statkiem nieumarłych lecicie, kiedy musisz te ognie w krainie, gdzie nie może zapalić się żaden ogień, jakby cała idea tego udoszącego się statku. Ale w hell było coś więcej. Tam siedzi te cholerne, wielkie ptaszysko, które w sumie nie wiem czym jest, ale mnie ono z jakiegoś powodu tak przerażało, bo wąż na początku tak, ale wąż w końcu spokoziomek. Wiesz, że nie lubi tora, my też nie lubimy tora. Jakoś się dogadamy, prawda? A ten ptak, który tam siedzi, tam gdzieś w oddali, który nie wiesz, czy się zaraz nie zerwie do lotu i zaraz was nie dziabie i on nigdy się nie rusza stamtąd. Ale, ale na mnie to zrobiło mega wrażenie. Te, te, te dusze, które nie mogą trafić. Idziesz i kolejna bariera za barierą i widzisz ten, ten pociąg dusz, który chce pójść dalej, ale nie może. Strasznie mi Hel się podobało pod tym względem. I to, że na przykład tam każdy przeżywał ten swój koszmar. To, że Kratos widział Zeusa, to, że Balder widział swoją matkę, która była jego największym udręczycielem, jaki kiedykolwiek, kiedykolwiek spotkał. Więc ca, ca, cało to, jak Hell było zaprojektowane, na mnie ogromne wrażenie wywarło. Um, natomiast obiecałem, że wrócę do Valkyrie. Ja jestem kompletnym masochistą pod tym względem, <grym> już tylko powiem. Bo ja mam tak, że jak przechodzę grę, to w momencie, kiedy jest koniec, są napisy końcowe, to ja wyłączam i nigdy więcej w tym nie gram. Więc jeżeli nigdy nie gram w New Game+, Plus Nigdy nie gram w jakieś aftergame, tego typu rzeczy. A twórcy często różne rzeczy wrzucają po zakończeniu gry, nie? Rozważ od niego bossa i potem eksploruj świat, masz nowe zadanie, jakieś nowe. Okej, okay, jak widzisz jakiś mega pakiet DLC to może, ale ogólnie nie. Więc ubzdurałem sobie w takim razie że jak mam zabić te wszystkie walkirie, to muszę to zrobić zanim przejdę grę, zanim pokonam Baldera. Jak może wiele osób wie, dopiero po przejściu gry, twój topór jest e, upgrade'owany na ostatni poziom, odbierają się nowe umiejętności, jakieś specjalne rzeczy. Z Królową walkirii walczyłem przynajmniej 5 godzin, tak mi się wydaje, w sumie, e, może 4, nie wiem, ale, ale, ale mogło być więcej no bo walczyłem na tym bardzo umniejszonym efekcie, wiecie, miałem dużo gorsze umiejętności, ale jak ją wreszcie zabiłem, ojej, jaka to była satysfakcja, po prostu chłonąłem wszystkie jej słowa, nie wiem, miała trzy zdania mi powiedziała, a potem wracam do po pomóc duszom, czy coś takiego, ale ale nie, ja, ja akurat w wielu grach mam gdzieś, a tutaj kurde z jakiegoś powodu ta trudność mi sprawia satysfakcję, są gry, w których trudność mnie nie rusza jak seria Dark Souls, która, która mnie nudzi, a tutaj z jakiegoś powodu, może tak, że tak kochałem już Kratosa i Atreusa i stwierdziłem, o oni muszą pokonać tę walkirię. Hmm. Chłopaki na jak nie oni to kto?
2: Ja, ja też nie skończyłem walkirii, chyba w połowie przerwałem, bo nie chciałem, żeby mnie coś oderwało od tej narracji filmowej, wiesz? To miał iść cały czas do przodu I jak już się zaczynało jakieś grindowanie, jakieś szukanie czegoś, żeby jakieś, nazbierać lepszą zbroję, czy coś takiego, czy szukaj tych walkirii za długo, mówię, nie, to mnie od, odciąga od tej historii. I cały, cały czas chciałem być ściśle przy tej historii. I jak już schodziłem na końcu z tego, z tej góry, Piękna scena i się pojawił napis. końcowe. mówi dobra, do widzenia, wyłączone. nie. jeszcze scenę po ja tak, tak zrobiłem. Mm-hmm. Koniec, Bo wcześniej koniec zapieprzałem
0: jesz. dwie godziny Ale... przez mgły Nifelmu. Nie. Nie.
2: <laughs> ty... Ja nie, nie, nie będzie żadnego zapieprzania. Koniec.
1: Nie, to ja jeszcze po zakończeniu sporo dogrywałam właśnie te smoki, jakieś tam te wątki poboczne, ale później nie ukrywam, że właśnie no, na tych walkiriach natrafiłam na mur, bo ja generalnie jestem kiepskim graczem, jeśli chodzi o takie, wiecie, umiejętności i e, jak coś już jest jakimś takim do- wyzwaniem dodatkowym, takim wiecie, zadaniem z gwiazdką, no to prawie na pewno nie będę tego robić, bo, bo po prostu nie, bo musiałabym właśnie siedzieć 5 godzin, a Słyska. no już mnie tu nie bawi. Słyska. Ale yeah. ja, mam od- ja mam to, czego wy nie macie. Ja Otwarte światy i szukanie każdego pytajnika, bo może tam jest kufer, w którym jest coś, albo może baba chce patelnię więc jakby to ja jestem tym graczem, tym kolekcjonerem wszystkiego, a nie tym takim o, pokonam tego super trudnego bossa z gry to, plus. Tak.
0: Nie? Ja, ja mam odwrotny, właśnie. Jak, to mnie nie interesuje, ale, ale jak w Assassin's Creed dowiedziałem się, że są, nie wiem, wielkie słonie do pokonania w Origins, to musiałem wszystkie słonie załatwić, bo inaczej nie było opcji.
2: Do, Inne priorytety. Że jak jak, jak mówisz o smokach, to smoki. Smoki wszedłem. W trakcie fabuły, normalnie, mm-hmm. bo mówię, nie, to są, to jest uratowanie smoków, Tego się mm-hmm. nie zostawia na później, nie? Trzeba od razu uratować smoki. Fanfira, Otra i Regina od razu mm. idę ratować. I była i historia to tego
0: okrutnego króla krasnoludów gdzieś po drodze, która też była fascynująca. Mm-hmm.
2: Nie, no to te, te kończyłem, ale Walkieri ja już tak. mówię nie. I ten, że biegać w tych, w tych, w tych mgłach tak, i. Tak, tego też
1: to, no nie, no nie, nie. zrobiłem. Ach,
0: bieganie w mgłach, omijanie pułapek mm. ścian, które cię wzmiażdżą i biegniesz od nowa. Mm. Ja sobie mm. tego
2: właśnie, właśnie też smokiem chciałem zrobić, bo wtedy chyba Baldra dostawałeś tą zbroję. I ona była taka, wiesz, mm. designerska i pięknie się w niej wyglądało.
0: To z niforemu była lepsza.
2: No była lepsza, ale trzeba się było, wiesz.
1: Za na bardzo biegać. Generalnie kółka robić nie, ja. takie.
2: Proste. Su, super zbroi Baldra się wyglądało najlepiej do końca. Ładnie. <śmiech> <śmiech> no dobra, to, to mamy generalnie grę omówioną, to teraz zapytam nie, to co, 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 co? <śmiech> Bo o, ktoś mi powie, powie, ktoś mi. Nie, 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 ktoś mi w komentarzach zaraz wy, wywali, że ja mówię, zbroja Baldra, to była zbroja tyra.
1: Zbroja tyra, się. Zbroja tyra.
2: To była. Zbroja tyra, tak ta złota. Chciałem,
0: chciałem o to zahaczyć. No bo mamy to, to odhaczone. Mówiliśmy o Frei, mówiliśmy o, o, o relacjach. Teraz przejdźmy troszeczkę do tego, czego oczekujemy dalej. No, bo oczywiście wiemy, że to będzie kolejna trylogia. Można się domyśleć: dwójce Tor, w trójce Odyn, (grywdy) Każdy idzie do odstrzału, prawda, po drodze. I jakby. jakie macie oczekiwania względem kolejnej części? Mieliśmy to ukryte zakończenie, gdzie tam Tor ich odwiedza, ale to jest sen, to jest wiadomo, jakieś tam niekoniecznie musi się wydarzyć. Mamy bardzo często wspomnianego Tyra, jako jedynego tego fajnego syna Odyna, jako jedynego z tych gości. To jest ten Prometeusz, prawda, nordycki? Ciekawe, ciekawe,
2: ciekawe kto ręcznie. nim jest, bo już kto ciekawe, nim może
0: być. Ciekawe nie? kto nim jest w, w kolejnym wcieleniu. Ale właśnie moje pytanie brzmi, Jak chce, cze, czego oczekujecie po kolejnej części przede wszystkim? Jak chcecie, żeby w jaką stronę poszedł wątek Atreusa? I jakie światy chcecie zwiedzić, no bo wszyscy się zgodzimy, chyba kolejna część to jest trzeba zarąbać tora. no to, 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 to jest finał, nie kolejnej części, ale co, co po drodze?
1: No twórcy sobie tutaj zostawili te trzy światy, których w ogóle nie pozwolili nam odwiedzić w tej części, więc no one na pewno się pojawią, prędzej czy później, bo zostawili sobie właśnie Asgard, Asgard Vanaheim, Vanaheim. I, i jeszcze jeden, ale nie
0: powiem Nie dawelir to jest to jest część tego całego. Okej, okay, nie, to nie, to inaczej się nazywa.
1: Um, nie, zna... nie wiem czy, czy szukać tego teraz. No w każdym razie na pewno yeah. trzy były zablokowane. Mm-hmm. E- Okej. Okay. jeden zablokował swoje. Dom Krasnoludów.
0: Tak, bo to jest i nazywany Nidaweri. Okej, okay, bo to, to tak. byłem blisko.
1: No, więc, więc te trzy krainy, albo tam to jakoś podzielą, albo. Podejrzewam, że w kolejnej części dadzą nam pozwiedzać te brakujące krainy i że, i że gdzieś. Tam... Poza
0: Asgardem. Myślę, że Asgard hmm. będzie jako ostatni, bo skoro Odyn to
1: myślę, że mimo wszystko rak na rok będzie dopiero w tej tr- jeszcze kolejnej części tej trzeciej, że właśnie tutaj będzie ta, to jest ta kilkuletnia zima ta Great Winter, która teraz właśnie się zaczyna i że gdzieś tam na końcu właśnie będzie ten tor i później już w tej kolejnej jeszcze części, no to już rak na rok prowadzący nas właśnie gdzieś tam do, do Odyna zastanawiam się czy w jakimś momencie nie dadzą nam na przykład bardziej pograć Atreusem, czy niefajnym pomysłem byłoby takie, wiecie, w jakimś momencie, nie wiem, rozdzielenie bohaterów i grasz trochę tym parę poziomów, trochę tym parę poziomów, no bo już tutaj Atreus jest tą, wiecie, w pełni rozwiniętą, kompetentną postacią, więc czemu nie i no też zakładam, że będzie jakiś upływ czasu, więc on niedługo już nie będzie, nie wiem, tak mały, żeby wskakiwać Kratosowi na plecy i dawać się przenosić po tam rozpadlinach, więc myślę, że to mogłoby być spoko, no i gdzieś tam wiecie, pogłębianie tej relacji, no w końcu teraz dowiedzieli się na końcu paru ciekawych rzeczy, więc muszą to sobie jakoś w głowie poukładać, dojść jakoś do ładu z tym swoim dziedzictwem, no też myślę, że ta jakaś natura Atreusa może tutaj zacząć bardziej brać górę w końcu, tak? No wiemy, że z Loki, więc myślę, że z tym zdecydowanie twórcy gry będą coś robić i że, wiecie wyobrażasz sobie że to jest ten już taki nastoletni wiek i macie kurde tego Lokiego z problemami wychowawczymi i Kratos musi po prostu to ogarnąć, to może być ciekawe.
0: Ja myślę, że potrzebny jest trzeci bohater, bo będzie nam potrzebny, jeżeli będziemy mieli jakiś przeskok czasowy i dojdziemy do nastoletniego Atreusa, to będzie nam potrzebny trzeci bohater, który będzie się o to jakoś bijał, czy bohaterka obojętnie, wobec której będzie mógł Atreus się zachowywać w sposób czy bardziej wiecie, lokiowaty czy coś w tym rodzaju. Ktoś kto będzie musiał patrzeć na tą relację Kratosa jeszcze trochę z zewnątrz. To jest jednak zawsze ważne szczególnie kiedy kiedy jest przeskok czasowy. Bo musimy wtedy coś więcej o tym wiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o gameplay, wyobrażam sobie że mogliby pójść jeszcze o krok dalej. Nie wiem czy graliście kiedykolwiek w taka już stara seria Call of Juarez. Tam w drugiej części do wyboru było dwóch braci. I w każdej misji można było właściwie wgrać z nimi na zmianę, dowolnie się ich zmieniało. Tam były pewne momenty, kiedy to się inaczej działo. I już, właśnie kiedy na przykład trzeba było wskoczyć na jakiś wóz czy coś takiego, no to jeden brat drugiego podsadzał, drugi mu podawał rękę, wciągał go. Już to było bardziej na zasadzie takiej współpracy niż ten, który był właśnie na plecach cały czas u, u Kratosa. Bo jeżeli obaj są bogami, to myślę, że. Wciągnięcie kogoś na górę, nawet takiego wielkiego chłopa jak Kratos, to w końcu Atreusowi też przestanie sprawiać problemy, wiecie? Krew gigantów z Jotunheimu mm. i do sprawy.
2: Ja bym chciał, żeby właśnie tak jak Mata mówiła, żeby był <coughs> trochę starszy Atreus, żeby był jakiś przeskok czasowy i był już na przykład nastolatkiem, wtedy to zupełnie inne problemy. Mm. I Kratos, Kratos musi sobie wierzyć z dorastaniem, i ten.
1: Nie <coughs> chce wyjść z, z, spokoju. z Nie chcę polować na
2: jelenia. Szczególnie, że coraz bardziej mu się pewnie będzie udzielał ten charakter Lokiego i będzie jakoś łączył się z tym charakterem, który już ma Atreus. To może świetnie wyglądać. I ja bym jednak chciał, żeby z tym wątkiem Tora był jakiś, jakaś fajna wolta, żeby się na przykład okazało, że Thor nie jest do końca tylko, że przeciwnikiem. Bo to by było bardzo powtórka tego, co było w poprzednich godoworach, Że o, znowu tego też trzeba pokazać. Thora, Taka,
0: wszystko co o i... nim wiesz, to jest strasznym okrutnikiem i w ogóle skurwielem, no tak, złym dlatego, ojcem. Dlatego
2: ja bym tutaj się tym zabawił tym wątkiem w jakiś sposób, szczególnie, że wiemy, że Thor jest bratem Loki'ego, nie? I tu by może było byłoby fa- jakieś ciekawe odbicie do tej relacji Kratos'a i e, Loki'ego. Bo wiesz, to, to tam jest jego brat i jaka jest relacja Odyna z Torem, a jaka jest relacja Kratosa z Lokim, którzy też są, wiesz, na tym poziomie to... braterskim, nie? To, to jest bratem Lokitor.
1: Lokiego chyba dopiero, że tak powiem, w tych, wiecie, marvelowych przerobieniach. Wydaje mi się, że Loki jest... Nie, nie, to jest... zawsze jest
2: adoptowany że... brat,
0: z tego co rozumiem. No właśnie, no tak, mi się
1: wydawało, tak. że on w tej mitologii, wiecie, oryginalnej wcale nie był bratem Tora, Że bardziej to nie, miał... Sami... Ale, ale dobra, nie kłócę się, muszę to sprawdzić. Nie, on...
2: Z... Zawsze, teraz jak czytałem ostatnio Gaimanowską mitologię, to tam było, że oni są, nie? Znaczy są przybranymi braćmi. Braćmi, przybranymi, tak. Ale to była, nie wiem, jak jest... Tak, zawsze był ten wątek, nie? Że Odyn tam na boku coś i... i, i, Z tym, że
0: znowu, jeżeli miałbyś mieć jakiegoś rodzaju już tego boga kłamstw, czy podstępu, czy jak to nazwać, no cały czas musisz mieć kolejnych bohaterów. I właśnie dlatego trzeba może odkryć, że jakiś świat jest bardziej zaludniony. No bo po pierwsze, to jednak trochę smutne jak ten Atreus miał być nastolatkiem i całe życie tylko z tym ojcem żył. To w końcu może mu się udzielić bardziej na, na zdziczenie niż na, na... Kratos nie jest najbardziej rozmowny, rozmowny. Pamiętaj, że jesteśmy. historia zaczyna się w momencie, kiedy zmarła matka, która jeszcze była dużo bardziej, nazwijmy to, wśród ludzi. I i do tego wieku miał zarówno matkę, miał ojca, miał jakiś... No to jest taki... to wiemy w psychologii, że jest pewien wiek, do którego aprobata rodziców i twoi rodzice są absolutnie dla ciebie najważniejsi. Wiek nastoletni to jest ten, w którym już twoi rówieśnicy zaczynają być istotni w twoim życiu. Więc jeśli Atreusowi nie damy nikogo, z kim będzie mógł wtedy... Komu będzie mógł, prawda, psocić i tak dalej. Komu będzie mógł może oszukiwać w jakiś sposób wiecie, drobne, niewinne kłamstewka czy coś w tym rodzaju no to nie widzę jak to ograć no bo co, Kratosowi ma dokuczać, no to przez tyle lat ten Kratos już by, wiesz to... no
1: wiadomo, Kratos ja by się raz by u... huknął kratos... i ten Atreus by się uspokoił to, to...
2: Kratos kratos by się uodpornił dosyć szybko no to i... chodzi, więc,
0: więc musisz mieć innych bohaterów, jeżeli masz to jego naturę w jakiś sposób pokazać, nie? Natomiast ja widzę inny twist ja widzę taki twist, że ponieważ Kratos jak wiemy jest tym wcięciem się w tą mitologię nordycką nie z tej bajki chłopem, który przylasł tutaj i nagle ten cykl rak na roku zaburza w dużej mierze, to dać do zrozumienia, że właśnie Odyn już był bliski przygarnięcia, zgarnięcia tej, tej gigantki, którą była tamta, i już by miał się urodzić Atreus z kogoś innego, że tak powiem. Ale Kratos się w to wciął i nagle mamy Lokiego, który został wychowany przez zupełnie innego ojca i jest Atreusem. Który nie jest, nie jest Lokim, tylko jest Atreusem nazwany na cześć tego generała, który tam był tak istotny. Generała chyba, tak? nie, Który był dowódcą wojskowym wsparcie, tak, którego Kratos takim kompanem, szacunkiem tak. darzył. Ja myślę, jakiś jego przełożony nawet wojskowy chyba coś takiego. Jak dobrze pamiętam. Więc yy, ja bym chciał zobaczyć właśnie tą różnicę, że niby znamy tą historię obojętnie czy z Marvela, czy z innych podań, ale ponieważ Kratos jest tym elementem tu, tu, tym z zewnątrz, Dziwim, który wpływa na to, ten, tak, to, to, to chciałbym zobaczyć jakby pod tym względem.
1: No ewentualnie też zawsze zostawiam im potem kolejne mitologie, tak, Już tutaj pamiętam, że zanim chyba wybrali nordycką, to zastanawiali się nad egipską, więc hmm. też jeśli w jakimś... Tak, zresztą w,
2: w ostatniej chwili wybrali tak. między, między Więc ja sobie nad
1: wyobrażam, że jakieś tam losy mogą go też ponieść do jakiejś innej krainy równie dobrze czy no może nawet nie już teraz, ale właśnie w jakiejś tam kolejnej części, bo hej, jak najbardziej Kratos ma potencjał, żeby rozwalać bóstwa ze no, wszystkich stron. No może pantheonów. wszystkie pantony
0: rozpieprzyć, jak tak, chce i na Ruś przyjedzie tak. i Czernobolna no, widać, sklepie. że właśnie
1: twórcy potrafią oddać jakiś ten odpowiedni klimat i potrafią jakby te gry też zróżnicować, więc spokojnie widzę no. to, że... że A tak, mamy...
2: twórcy już tak delikatnie już yy, gdzieś tam zapowiadali, że ma, ma być właśnie w przyszłości mitologa egipska i Majowie mają się pojawić, bogowie o.
1: mają.
0: <śmiech> Moje pytanie do was brzmi w takim razie... Kiedy Freja? Bo jak się dowiedzieliśmy, nie wiem czy to było w ogólnym wątku, czy Walkirii, prawdziwą królową wszystkich Walkirii jest Freja. Nie królowa Walkirii, którą się pokonywało na końcu, tylko tą prawdziwą, największą, główną wszystkich Walkirii jest właśnie Freja. Więc ona prawdopodobnie poszła odkurzyć swój sprzęt Walkirii, że tak powiem. Już ostrzy na nas, na nas miecze. Więc mm. moje pytanie brzmi: jak myślicie dwójka czy trójka, czy obie części?
1: No pewnie dwójka wróci się zemścić. To... No tak, się...
2: i na trójkę będą jednak tego jedyna trzymali tak. i tam będą musieli z nim porządek zrobić.
1: Tak, plus no tam jeszcze, Ale... nie wiem, wygrzebią jakieś in... równie dobrze, no nie wiem, zależy, jeśli na przykład zrobiliby jakiś przeskok czasowy, to wyobrażam sobie, że do trójki mogliby już nawet wprowadzić, wiecie, dzieci Lokiego, które na przykład nienawidzą wszystkiego i wszystkich, no bo jak? W sumie Ragnarok no. bez Fenrir'a, tego,
2: nie? Jak, jak właśnie Fenrir. Fenrir. Mm. No, no nadal mam, mm-hmm. nadal mam, mam nadzieję, że jednak będą jakieś twisty i to nie będzie takie Proste, że tu będzie, ja ten, też będzie, będzie wrogi, chciał, żeby ten... Tora tak zabijamy,
0: tak... odhaczamy, Odyna odhaczamy, i, i żeby coś poszło tak dalej. Tak jak tutaj, ja, nie, ja, tutaj, ja bym tutaj, na przykład bardzo z... chciał, żebyśmy w którymś momencie. Z...
2: No, mów. mów. No, tylko dodam, że właśnie z Balderem to było takie. To nie był zwyczajny ten wiesz, z który musisz go pokonać hmm. na końcu, nie? On, on w sumie z przypadku tam wpadł, bo też miał swoje sprawy. On chciał umrzeć. On cały czas chciał umrzeć. Ale to jest najlepsze, on nie miał żadnej kosy z Kratosem. On miał, wiesz, on był szukał małżonki sposobu. Kratosa. nie Tak, tak, tak. I szukał sposobu, ale też szukał innej osoby zupełnie, nie Kratosa. I się nadział na przypadek na Kratosa. I też żadnym podsumowaniem nie była walka z e, Baldurem, bo on szukał czegoś zupełnie innego w tej, w, tej, w tej historii. I dlatego mam nadzieję, że czy to z Odynem, czy to z Torem, czy nawet z Freją w samych częściach, też będą jakieś wolty i to nie będzie takie proste, nie, że to będzie bardziej powiązane z tą historią, z czego ona się wywodzi, a nie tylko, żeby komuś wklepać. Nie
0: ja bym to... chciał, żebyśmy po drodze albo z Freją, albo wręcz z Torem znaleźli jakieś porozumienie przeciwko Odynowi, bo myślę, że Freya nienawidzi Odyna bardzo. Może się okazać, że Thor będzie miał nagle wyznania, że jest był tak złym tatą, bo Odyn był tak złym tatą i w sumie nie lubi Odyna. Żeby tu coś zamieszano nam bardziej. Może się okazać, że
2: na przykład Thor miał... Thor nie był tak z tym gościem, tylko smrodu mu na przykład Odyn narobił nie? i te wszystkie historie też w jakiś sposób wychodzą z tego, co ktoś tam ktoś tam, wiesz, mówił, gdzieś tam to chodziło, a tak naprawdę
0: to tak nie był. jego dzieci się tak bały go, ale to nie tak naprawdę, on wcale nie był taki okrutny, tylko Odyn, wiesz.
1: Tak, tak, może ale... on był takim
2: jak Kratos, wiesz, też i wychowywał twardą ręką i ich trzymał, ale te historie zupełnie poszły swoją drogą, no jak opowieści, bo to na tym się skupia mitologia, nie?
1: I właśnie to, co mówicie, super by rezonowało z tym, żeby właśnie pociągnąć gdzieś dalej ten wątek rodzicielstwa, prawda? Żeby właśnie nie urywać tego, tylko dalej to, jeśli dalej... Będzie relacja, właśnie tu Kratosa i Atreusa. No to na przykład właśnie przedstawić relację Tora z Odynem jakoś tam głębiej, czy jakichś tam innych bogów, gdzie będzie właśnie tak. Może Można
2: te dzie- dzieci Tora wprowadzić, które będą miały jakąś relację z Atreusem, nie? On będzie widział... Dzieci,
1: to- dzieci Tora już nie żyją. Które dzieci-,
2: które dzieci Tora? Aha, kurde, przecież dzieci Tora już które zabiliśmy?
1: Już nie, przepraszam. Ciężko było je wprowadzić.
2: O nie, je, to jest. No, z, ki- z, ki- z kimś pomyliłem. Dzieci kogoś innego. <laughs> Dajcie jakieś dzieci, żeby mógł sobie z kimś Atreus spogadać,
1: pogadać,
2: nie? No, też bym chciał, żeby właśnie gdzieś po drodze sami, były sami jakieś też Może znajdziemy
1: jakieś zabłąkane dziecko gdzieś w Nawet, lesie, no.
0: nawet wiecie, kosztem, kosztem, że tak powiem, ostatniego starcia, o którym mówiliśmy. Jeśli na końcu zamiast walczyć z Torem, walczylibyśmy z kompletnie no-name'owym stworem Odyna. Nie wiem, wyjechałby ten koń Odyna, jak on się nazywał. I pamiętam, ten duży koń. E, czy coś w tym rodzaju, wie, żeby nagle już mamy walczyć z Torem i nagle pojawia się zupełnie inne zagrożenie. Ogólnie cze- często mam problem, jeżeli ostatnim bossem jest ktoś z tyłka, ale niekiedy, ale może to służyć narracji. Jest taka opcja i wydaje mi się, że byłoby dużo ciekawsze niż, no jednak w starych grach to było wymagane, ale tam to było odhaczanie kolejnych bogów. No dobrze, to chyba tyle jeśli chodzi o, o, o całe nasze podsumowanie go do wora. Jak zwykle dajcie nam znać jak podobają wam się takie dyskusje, będziemy pewnie skutować dalej o grach w weekendowych wydaniach, o komiksach, o może seriach filmowych, jeżeli nadarzy się ku temu okazja, wszystkich innych późniejszych tematach, więc oczywiście jak zwykle czekamy na wasz feedback w tej kwestii jak w ogóle podobają wam się wydania weekendowe, naszych napisów końcowych. No i oczywiście dziękuję naszym rozmówcom. Była ze mną jeszcze, Marta Najman.
2: Jeszcze chcę coś dodać.
0: I Radek oh, yeah. Pisula, który chce coś, do, chce coś dodać.
2: Nie, nie, nie. Chcę tylko dodać, że pewnie zawsze najwięcej będziemy gadać o fabule, bo ktoś może powiedzieć, że, wiesz, że mało było mechanice, bo to też, że ta narracja jest prowadzona jednak wiesz, z, z punktu widzenia Kratosa, że cały czas nie ma tych ekranu ładowania, że wszystko jest bez cień, że ta historia jest płynnie pokazana jak w filmie i że o, o tym nie mówiliśmy ale no, wiemy, że my się zawsze będziemy skupiać na fabule, zawsze tak. na opowiadanej historii. Sorry, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Też nie mówiliśmy o tym, że wiesz, że super topór, Mjolnir jego, lewiatan, który wraca, fajnie do, łapy, wraca do ręki. Tak. Nie? fajnie wraca, ale też ile można fajnie. o tym powiedzieć? No fajnie wraca, fajnie, nie? fajnie go się Przede rozwija. Przede wszystkim
0: nie? jednak jest taki pewien wymóg, a my tego ani nie, nie chcemy robić, ani Trochę nie możemy w tej formie, żeby pokazywać gameplay, skoro o mm, nim mówimy. Mm-hmm. Ej, patrzcie, to jest ten topór, ponieważ się prowadzimy dyskusję i no, trochę ciężko byłoby tak. to ogarnąć. I też nie, a na nie, nie, pewno nie, nie chcemy formie... odhaczać
2: rzeczy po prostu.
0: No, nie, wiecie, takie materiały wymagają dłuższego przygotowania, robimy jednak napisy końcowe, których, na których robimy content codziennie, więc nie możemy nagle stwierdzić, że ten materiał będziemy dwa tygodnie montować, szukając elementów gameplayu, no bo zwyczajnie się to nie wyrobilibyśmy się.
1: To jest, No Ja bym też powiedziała, że jest dużo właśnie kanałów gamingowych, które skupiają się na tym, żeby pokazać grę, czy powiedzieć yy, o grze nas, czy jest grywalna, czy dobrze się w nią gra, a to takie nasze podejście narracyjne to niekoniecznie jest to, co też jakby w pierwszej kolejności może jest punktem zainteresowania, nie wiem, właśnie innych twórców czy innych kanałów, no więc może jakby tu u nas możecie słuchać o grach, nawet jeśli nie jesteście graczami i opowiemy wam właśnie, wiecie, bardziej tak z punktu widzenia jakichś, nie wiem, tropów w kulturze, nie wiem, mitologii i tak dalej, tak jak tutaj sobie pogadaliśmy. Może to będzie jakieś takie trochę coś innego niż zawsze.
0: Wyróżniamy się. Dobrze, także skoro wszystkich przedstawiłem, to jeszcze przedstawię siebie, bo ja jestem Oskar Rogowski i oczywiście zapraszam do dalszego śledzenia napisów końcowych, tak, regularnych odcinków, jak i oczywiście wydań weekendowych. Także trzymajcie się, cześć!